0: Solo avanzábamos antes, hoy a las 11 la presidenta de la Diputación Ángeles Armisen asiste a la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, una reunión que se va a celebrar en Madrid, donde la presidenta está desde ayer. Y a la una va a asistir al acto programado por esta entidad, las entidades locales contra la violencia de género, para conmemorar... El Día Internacional Día Internacional contra esta lacra social. Y aquí en Palencia, el coordinador de Izquierda Unida en Castilla, y Lón, Juan gascón y la responsable de Acción Externa y Conflictos Laborales, Rocío Blanco, van a presentar las acciones tomadas contra el vicepresidente de la Junta en todos los ámbitos sobre sus recientes acciones y declaraciones. Lo van a presentar en la sede de Izquierda Unida en Palencia. Y más actuaciones sindicales en este caso las que van a tener lugar de cara al bloqueo a causa del bloqueo de la negociación del convenio colectivo provincial de servicios sanitarios y sociosanitarios privados en Palencia. El miércoles a las 12 de la mañana, mañana los sindicatos van a denunciar conjuntamente la situación de bloqueo en la negociación del convenio colectivo porque la patronal Dicen que ha mostrado una actitud de tremenda irresponsabilidad y van a iniciar una huelga de dos días a partir del jueves 30. Y a las diez y media, el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Fran Fernández, va a acompañar al hermano mayor de los nazarenos de Palencia, Fausto San Martín, al secretario de la cofradía, Roberto Calaveras, y al vocal de, la, de Caridad, Ramón Polanco. En la presentación del concierto de la banda de cornetas y tambores de la cofradía, nuestro padre, Jesús Nazareno, y la Virgen de la Amargura de Palencia, con motivo de su 45 aniversario. Va a ser en la sala de concejales del Ayuntamiento. Y a las 11 la alcaldesa de Palencia, Miriana Andrés, asiste a la Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, que va a tener... Lugar en Madrid y por la tarde va a acompañar a la concejala de servicios sociales Rosario García y a la de igualdad Marimar Mar, eh, María del Mar Milagros eh, para participar en la inauguración de las jornadas consumo de pornografía entre jóvenes por no las relaciones son otra cosa todo ello en el marco de los actos programados eh, por el 25 de noviembre en el Le Crac. Y en la Junta de Castilla y León, a las nueve y media, en algo menos de media hora, el delegado territorial José Antonio Rubio va a presidir la Comisión Territorial del SIDA. A las doce y cuarto, en el campus de la Ayutera, en la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias, el delegado José Antonio Rubio va... Acompañará a la consejera de Educación Rocío Lucas para participar en la inauguración del primer invernadero de seguridad biológica de Castilla y León. El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, y la consejera de Educación Rocío Lucas van a inaugurar en esta jornada en el campus eh, de la Universidad de Valladolid en Palencia este invernadero. Y el acto va a tener lugar a las doce y media en la entrada de estas instalaciones eh, que están ubicadas en la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias en el conocido como Edificio Verde. El rector y la consejera además van a hacer declaraciones a los medios de comunicación a partir de las doce y cuarto. Este invernadero es el primero de estas características en Castilla y León y se va a utilizar para estudios con especies patógenas e invasivas y va a permitir la recreación artificial de las nuevas condiciones en que se desarrollan los bosques y cultivos bajo la influencia del cambio climático. Son las 9 y 7 minutos, enseguida damos un repaso a la actualidad del campo. Los pantanos han ganado 6 hectómetros cúbicos en 7 días y doblan las reservas de agua del año pasado. Todos los embalses palentinos, salvo el de Ruesga, mejoran sus datos respecto a la semana pasada. El sistema del Carrión está al 58,2% de su capacidad total, mientras que las presas del Pisuerga... No llegan al tercio. Las importantes precipitaciones registradas en las últimas semanas en la montaña palentina han mejorado notablemente los niveles en los cinco pantanos de la provincia, lo que se traduce en un inicio de año hidrológico que la Confederación Hidrográfica del Duero califica de excepcional. Como muestra, Campo Redondo, Compuerto, Ruesga, La Requejada y Aguilar, que han ganado en la última semana 5,7 hectómetros cúbicos en su conjunto. Dicho de otra forma más práctica, con esta cantidad se podrían llenar sin problema cada minuto un total de 3.750 bañeras de 150 litros. Según la presidenta de la CHD de la Confederación Hidrográfica del Duero y tal y como publica además hoy diario Palentino, se trata de una subida extraordinaria con un volumen almacenado muy por encima de lo habitual para esta época del año y es que en el conjunto de la provincia los pantanos duplican las reservas. ...almacenadas hace ahora un año 181,3 hectómetros cúbicos... ...el 37,8% frente a los 95,8% el 19,96% de hace 12 meses. El sistema del Carrión es el que mejores cifras presenta... ...con 95,3% de sus 163,7 hectómetros cúbicos totales... ...es decir, el 58,2% de su capacidad... ...y hace un año acumulaba 57 hectómetros cúbicos... ...mientras que la media de la última década asciende a 63,8... ...y por su parte el Pisuerga está en fase de recuperación... ...después de dos años de sequía... ...actualmente en sus tres presas se retienen 86 hectómetros cúbicos de agua... ...de los 316 totales... ...allí la media de los últimos 10 años es de 118 hectómetros... ...muy lejos de los 38 de 2022... Este buen inicio de año hidrológico da continuidad al final del anterior, cuyo mes de septiembre con las precipitaciones y bajada de temperatura registradas permitió un descenso importante de las demandas por parte de los regantes. De ese modo, en todos los sistemas de explotación se consiguió disponer a 30 de septiembre de unas reservas superiores a los objetivos marcados previamente, a pesar de haber sufrido una primavera muy complicada. Y hoy precisamente en Vive el Campo nos vamos a ir de ruta hasta la montaña palentina. Hoy en Vive el Campo vamos a irnos de ruta, lo vamos a hacer como siempre con Tino García. Tino, buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas Irene y a todos los oyentes, ¿qué tal va esa vida?
0: Pues genial, ya sabes que haga frío o haga calor, nos gusta ir de ruta contigo, así que ¿dónde nos vas a llevar hoy?
2: Bueno, pues hoy vamos a ir a una ruta de montaña, aunque eh, ya esto va va runta, que va viniendo la nieve y va viniendo el frío y ya viene la lluvia, pero bueno, es una ruta muy interesante para ir al lugar que, que os voy a contar, es la Cascada de Mazobres.
0: Hombre, que la Cascada de Mazobres es súper fácil, además, ¿no?, para... bueno... Es, tampoco es muy larga, pero no es demasiado exigente, se puede, se puede hacer pues, con la familia o con los amigos muy fácilmente, ¿no?
2: Así es, así es, es una ruta facilona, eh, aparte es muy tendida, ¿eh? es, es así, no, es, no tiene grandes repechos para, para poder hacer a ella y es una ruta que está dentro de, de las rutas de uso público que tiene el Parque Natural Montaña parentina dentro del espacio. Es una ruta que comienza en Pinoyano, entre la localidad de Cardaño de abajo y Cardaño de arriba. y hay un aparcamiento para dejar el coche, unos paneles explicativos de cómo es la ruta, de las cosas que podemos ver. Y entonces, eh, de allí sería el inicio de, de, de la ruta de la Cascada de Mazobres. Uh -huh. ¿Por qué, ¿Por qué hacerla ahora en esta fecha? Porque la gente dirá, ¡Joder, Esa es una ruta para hacer en verano o para hacer en, en primavera! Bueno, pues esa ruta ahora está en pleno apogeo porque con las lluvias del otoño, que este año parece ser que, que están viniendo bien, pues bueno, es como la podemos ver en, en su mayor esplendor, que es realmente lo que es una cascada de, de montaña, ¿eh? uh -huh. con, con bastante aporte de agua. Entonces ahora son fechas muy buenas para poderla, para poderla realizar.
0: Vaya, o sea que vamos a ver agua sí o sí, si vamos hasta la cascada... Y no sé si vamos a ver nieve. ¿Hay nieve? Pues mira,
2: claro, claro. Eh, ahora mismo, ahora mismo, el temporal que está entrando justamente en estos días, hay una bajada notable de temperaturas. Y casi seguro, casi seguro que, hombre, en la cascada todavía es un poco pronto, pero en toda la cara norte del Espigüete, seguro que cuando la hagamos vamos a ver ya las primeras nieves de, de, de este año, de este otoño ya eh, entrando casi, casi al invierno. O sea uh -huh. que casi seguro que vamos a ver nieve en la cara norte del Espigüete, sí.
0: Uh -huh. Bueno, pero no va a ser peligrosa la ruta, ¿no? En cualquier caso, el camino está bien. Mm.
2: Nada, nada, nada. Es una ruta perfectamente señalizada, discurre por un camino, pista en sus inicios, perfectamente señalizado y no hay ningún peligro para poderla realizar. Mm -hmm. eh... Muchas veces el visitante, el senderista, el ecoturista va a visitar la, caca, la cascada de Mazombres en verano, claro, y se lleva una, un poco de desilusión porque en verano, todo lo que es el mes de julio, agosto, septiembre, sí. en, incluso junio, pues claro, el agua disminuye notablemente porque no es eterna el agua, el sí. agua viene de los desnieves, del aporte de lluvia, de los picos que hay encima de, de la propia cascada, entonces bueno, ahora es muy buena época para poderla ver y... ...yendo un poquito abrigados, no tenemos problema para, para el frío.
0: Eso. ¿Qué tal está haciendo ahora por el norte de la montaña palentina? ¿Estamos teniendo nieblas? ¿Nos tienen que preocupar las nieblas, por ejemplo?
2: No, mira, al contrario que, que hay en, en Palencia, en la meseta, en Tierra de Campos el invierno, el otoño, os afecta muchísimo las nieblas. Sí. En la montaña palentina son raras las nieblas, ¿eh? Puede haber algo de niebla por la mañana prontito en el fondo de los valles, pero vamos, en cuanto cogemos un poquito de altura, la niebla se despeja y prácticamente es inexistente, o sea que uh -huh. aquí es algo, algo raro la niebla en, en, en cuanto coges un poco de altura. Cuando cojo, te hablo de altura, por ejemplo, de aguilar de campo para arriba, la niebla, bueno, pues son muy pocos los días que nos afecta en el invierno a nosotros, uh -huh. ¿eh? o, os, os pilla más a vosotros <ríe> las nieblas de, de tierra de campus. Pues sí,
0: claro, por eso te lo pregunto, porque aquí estamos tan acostumbrados a, a ver niebla, sobre todo bueno, estos, en los últimos días, que digo, a ver si vamos a irnos de ruta en busca de la cascada de Mazobre y nos pilla la niebla y, oye, a todos nos preocupa un poco ¿no? encontrarnos la niebla en la montaña. Uh
2: -huh. Normalmente, eh, ya te digo, la cascada de Mazobre es toda esa zona de los Cardaños, es una zona bastante alta, date cuenta que el parking de donde se inicia la ruta de la cascada, pues está a 1200 y pico metros de altura, sí. o sea que normalmente los días de otoño, invierno, suelen ser días que están, hombre también se meten nubes, ¿no? Pero no, no vamos a ir con un temporal de lluvia o de nieve. Pero bueno, uh -huh. de estos días que anuncian anticiclón, que anuncian estabilidad, nubes con sol, vamos, es ideal. Ideal porque allí las nieblas no, no afectan para nada, para Bien. nada, para nada.
0: Oye, ¿qué tipo de fauna? Bueno, de fauna no sé si vamos a ver fauna pero o de bueno, flora vamos sí, sí. a ver.
2: Mira, el, el la cascada, lo que es en sí la ruta de la cascada de Mazobres, si la realizamos ahora en otoño, invierno, bueno, pues eh, de fauna vamos a ver muy poco, porque obviamente los animales, bueno, pues siempre se refugian más en lo que es el bosque, en las zonas donde hay vegetación, pero bueno, es una buena zona para ver ciervos, tanto machos como hembras. Eh, si vamos un poquitín atentos, según vamos haciendo la ruta, mirando a la derecha a unos afloramientos de rocas que hay, de cuarcitas, suele haber grupitos de rebecos, de hecho ahora están empezando el celo, los rebecos, ¿eh? están en celo, entonces si vamos un poquitín atentos y en silencio les podremos ver a mano derecha, ahí corriendo entre, entre las rocas, persiguiéndose unos a otros... Y luego, bueno, si la haríamos en primavera, bueno, pues es totalmente diferente, porque las aves, eh, eh, sería un lugar interesante para observación de aves alpinas, como el gorrión alpino, el acentor alpino, el treparriscos en la cara norte de, del espigüete, pero bueno, el cromatismo que nos da estos ya finales días de, del otoño, bueno, pues es muy interesante también en toda la vegetación que vamos viendo ¿eh?
0: Tino, ¿cómo es la ruta? ¿Es eh, sencilla? ¿No es de ¿Qué distancia tiene, por ejemplo?
2: Eh, distancia me pillas un poco, sí. porque yo, fíjate, me, no me gusta hablar de kilómetros nunca en la montaña, porque dice: hay dos kilómetros, ¡buah! Es facilísima. Bueno, bueno, dos kilómetros en la dos... montaña, cuidadín que nos puede llevar dos horas, ¿eh? Pero en, en este caso es una ruta que dejando el coche... Vamos con familia, los ¿vale? Vamos y con, y medio, con la tiempo. familia, con los niños, eh, que no les gusta andar mucho, que hay que ir entreteniéndoles, pero vamos, desde el aparcamiento hasta, hasta la propia cascada, en una horita estamos sin ningún problema y yendo despacito, ¿eh? despacito, entreteniendo sí. al personal. Despacito. Y luego el regreso, bueno, pues es todo para abajo, ¿eh? es uh -huh. todo para abajo. Entonces para para abajo todos los santos ayudan. Es, <risa> es una ruta facilita. En una mañana la podemos hacer tranquilamente.
0: Qué bien. Eh, la, la ruta, eh, bueno sí, si buceamos un poco por internet y demás es de dos metros eh, de dos metros y de dos kilómetros y medio Kilómetro. puede ser más o menos un poco más, ¿no?
2: Fíjate, sí sí nada nada de no, perdón, dos kilómetros seis, y medio,
0: seis kilómetros le, y da y vuelta, seis kilómetros y da y vuelta.
2: Claro, fíjate sí. que estamos dando ya cuartelillo eh, eh, una horita para subir iríamos súper despacito eh, sin forzar mucho, viendo el paisaje cuando se hacen estas rutas eh, hay que ir disfrutando de todo, o sea, no hay que ir pensando en, oh, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar a ver cuánto tardo, no, 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 no. Uh -huh. tarde es lo que tardes, lo que hay que disfrutar es del paisaje, del entorno, del día, de la compañía, de los sonidos de, que, que nos da el, el valle, el, el ruido del agua, o sea, que hay que ir tranquilamente, eso uh -huh. de poner horarios y de llegar a no sé qué hora, nada, 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 bueno, no bien. hay que ponerlo
0: claro que no mejor hacerlo siempre con calma eh y oye si claro. podemos disfrutar y entretenernos como dice Tino por el camino pues mucho mucho mejor podemos llevar los prismáticos ¿no?
2: Hombre, por supuesto, eso yo siempre lo aconsejo, daros cuenta que si vamos en esta época y tenemos la suerte de ver eh, un grupo de rebecos allí en época de celo, jugando entre ellos, buscando los machos a las hembras, etcétera, pues va a ser una visión interesante. Y siempre, siempre hay que llevarlo, siempre hay que llevarlo. Y por supuesto la cámara de fotos, porque claro. cuando lleguemos a la cascada de Mazobres vamos a ver una cascada completamente vertical de varios metros de altura, ¿eh? por donde discurre todo, todo el arroyo de, de, de los cardaños y, y yo creo que bueno la, la visión, yo creo, vamos, no, aseguro que la visión va a ser muy interesante. Entonces, la cámara de fotos o el teléfono móvil que disponemos todo ya de teléfono móvil con cámara de fotos, las fotos merecen la pena, ¿eh? hacerlas allí en, en esa cascada. Qué
0: bueno. Ahora que mencionas el arroyo de los Cardaños, ¿de dónde sale, de dónde brota el, la cascada? ¿Es agua de ese arroyo o es que a raíz de la cascada, se con ese salto de agua, se forma el arroyo?
2: Bueno, pues esa cascada uh, viene de varias de varias cuencas, date cuenta que todas las montañas que circundan toda la zona del Espigüete, el macizo del Espigüete, son montañas de 2.500 metros, 2.400, 2.200, o sea que es la confluencia de varios de varias pequeños manantiales que al final se funden en un arroyo principal, que es este que baja por, por Cardaño de, de abajo, eh, ...y baja de arriba de, de un lugar que se llama... ...Las Ollas de los Altos de Martín Vaquero... ¿eh? ...la zona del Pico Murcia también... ...hay varias derivaciones sí. que, que, que mandan agua a toda esa zona... ...pero sobre todo, para que os hagáis una idea... ...son varios pequeños valles... ...que van confluyendo el agua a un punto principal... ...que sería el de la cascada... ...pero picos que tienen pues 2.200 metros... ...2.100, 2.300... ...o sea, eh, picos ya con cierta envergadura, sí... Uh -huh.
0: Bueno, pues nos apuntamos la ruta. ¿Alguna vez haga... se ha encontrado Tino con la cascada de Mazobre congelada?
2: Eh, bueno, no, no en sí congelada, congelada, porque el aporte de agua, sobre todo en el otoño y en el invierno, es bastante considerable, o sea, está cayendo constantemente agua, porque sería muy difícil que se congelase, ¿no? Pero sí he visto congelado varias veces todos los laterales, o sea, de la... Cuando salpica, cuando rompe el agua, el agua que discurre eh, así un poquitín más, más lenta por lo que es la, la propia pared, ¿eh? ahí y eso sí se congela, se llega a formar como una especie de tubo que envuelve a lo que es la cascada principal. ¿eh? Luego, claro, cuando rompe el agua abajo y salpica a todas las rocas de alrededor, pues sí, se convierte como una especie de, de aquello de, de lámpara de cristal, ¿no? que, <risa> lleno todo de, de cangalitos, como decimos bueno. por aquí, de, de hielo.
0: Qué bonito. Bueno, pues Tino, ya no sé, yo soy partidaria de ir a ver la cascada en primavera, pero si me dices que, o en verano incluso, así después te das un chapuzón, ¿no?, al llegar. Pero si me dices que vayamos en invierno, pues nos lo apuntamos también.
2: Nada, nada, nada. Hay que ir ahora en otoño. ¿En y ahora, otoño? ahora que acabas de decir lo del, champuz, lo, lo del chapuzón, voy a hacer una, un pequeño comentario, ¿eh? lo de bañarse en lugares uh -huh. de alta montaña. Eso está permitido. No es recomendable, no, no es recomendable. Y cuento por qué. Cuento por qué. Daros cuenta que sobre todo en verano, eh, finales de primavera, el aporte de agua en esos arroyos es, es mínimo, es muy, es muy pequeño. En todos esos cursos de agua viven animales de muchísimo interés, como son los anfibios, las ranas, los tritones, etc. ...cuando nosotros nos metemos en el agua... ...nos metemos con cantidad de cremas... ...cremas solares, colonias, no sé qué... ...patatín, patatán... ...y el propio, eh, el, el propio sudor que tenemos nosotros... ...en nuestro propio cuerpo... ...bueno pues eso puede llegar a afectar negativamente... ...a toda la vida de esos animales... ...que viven en esos cursos de agua de alta montaña... ...y que son tan sensibles... ...a esos pequeños cambios que nosotros podemos introducir... ...por Ay, lo tanto, los baños... ...en lugares de montaña o de alta montaña... ...no está permitido por la normativa del parque. Aparte de eso, obviamente, si nosotros sabemos que vamos a hacer daño a ciertas especies... ...pues hombre, yo creo que nadie, nadie, nadie eh, querrá hacer ese tipo de, de acciones, ¿no?
0: Bueno, pues eh, muy interesante esto que está diciendo Tino... ...no está permitido bañarse en ningún sitio del parque de la montaña Valentina... Que se lo apunten bien los oyentes por si el calor a veces nos traiciona y tenemos claro, esa tentación, claro, claro. ¿no?
2: Claro, claro, claro. Eh, fíjate, el, eh, por normativa, por la propia eh, normativa del parque, de todas las lagunas de alta montaña, de montaña, los cursos de río está prohibido eh, por la propia conservación, pero sí nos podemos pegar un buen baño en el embalse de Ruesga, en el de Campo Redondo, claro. en cualquier embalse uh -huh. que tenemos allí, que son unos cuantos, ¿eh? Son uh -huh. unos cuantos. O sea, que tenemos que aguantar un poquito y llegar al, al sitio donde realmente lo podamos realizar y de una manera satisfactoria.
0: Bueno, pues nada, nos apuntamos, habrá que bajar a ver a bañarnos después de ver la cascada claro. de Mazobre <ríe> eso sí que nos deja, nos deja a Tino hacerlo. Tino García, como siempre muchísimas gracias por atendernos es un placer escucharle hablar de la montaña palentina con tanta pasión y nada, por supuesto pues, pues, otra ruta más ¿no? que nos apuntamos y sobre Así todo animamos es. a los oyentes Venga. a que la visiten. Muchas gracias
2: Venga, muchísimas gracias a todos y a todas vosotras. Un abrazo muy fuerte. Venga, cuidarse.
3: Ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. tu Provincia. Su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive radio. Palencia, 90.1.
4: Vive radio. Vive radio.
0: Cada uno de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA y es una celebración que también llega a Palencia y que además eh, promueve el Comité Antisida de la capital. Por este motivo se van a desarrollar varias actividades eh, entre los, en los próximos eh, días. Eh, por ejemplo, el pase privado del documental Soy Visible y además eh, se va a poder contar también con el testimonio de Oliver Marcos, él es una persona con VIH que va a relatar su experiencia en el primer Pride Positivo y lo que supone, va a contar también salir, como él mismo dice, del armario del VIH. Va a haber, otra, va a haber una actividad eh, principal que va a tener lugar el 1 de diciembre en la Plaza Mayor de Palencia donde Bárbara López Gordón, presidenta de este comité, va a leer un manifiesto ...a la una del mediodía de apoyo a quienes conviven con el VIH... ...ante las autoridades, medios de comunicación y palentinos... ...pero como decimos, una de las eh, actividades centrales... ...que también se van a desarrollar... ...es la de dar a conocer ese testimonio de Oliver Marcos... ...buenos días...
7: Hola, buenos días...
0: Oliver, muchas gracias por atendernos... ...¿cómo, cómo es convivir con el VIH en pleno siglo XXI?...
7: Pues supongo que dependerá también un poco de la circunstancia en la que se encuentre cada persona, ¿no? Pero eh, a nivel médico, pues es muchísimo más sencillo de lo que lo ha sido durante toda la historia. Pero a nivel social sigue siendo complicado, ¿no? Porque no todo el mundo se siente con la tranquilidad suficiente como para poder contárselo a su entorno cuando recibe la noticia.
0: ¿Cómo se recibe esta noticia? ...al menos en, en cómo, cómo se recibe en primera persona y cómo es eh, el día a día de Oliver Marcos.
7: Bueno, una, un diagnóstico de VIH se, se recibe con un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Por un lado, por lo que implica como tal un, un diagnóstico crónico de salud, sea del tipo que sea, ¿no? Y por otro lado, por el, por el impacto social que tiene, ¿no? En lo que es el, el VIH que hace que no se pueda comparar con otras patologías médicas por ese estigma asociado que, que existe. ¿Cómo es mi día a día? Pues mi día a día es eh, como es de cualquier otra persona normal y corriente, eh, en el que tengo mis rutinas y una de ellas es tomarme una pastilla todos los días mientras desayuno, que no me limita, que me permite trabajar, que me permite hacer deporte, que me permite hacer vida social y que me permite pues bueno tener... Eh, la misma calidad de vida que podría tener cualquier otra otra persona sin la infección.
0: ¿Cómo es Oliver Marcos? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde, dónde trabaja? Y no sé si es eh, complicado convivir o salir del armario, ¿no? Como, como antes he comentado de, del VIH.
7: Pues yo tengo 30 años, eh, recibí mi diagnóstico hace 5, cuando tenía 25 años, y vivo en, en Salamanca. Comencé a, a colaborar como, como voluntario en el Comité Anticida de Salamanca, que es mi ciudad, y bueno, pues actualmente desarrollo eh, la función de, de educador par, que es eh, un educador que hace acompañamiento a personas con VIH, pero con la particularidad de que ese acompañamiento se hace entre iguales, y la persona que te... ...que te acompaña en ese proceso, pues es alguien que también ha, ha pasado por él... ...y bueno, pues también me, me dedico a otros temas relacionados con la, con la docencia... ...la educación, el tiempo libre, eh, en general me gusta trabajar con, con personas jóvenes... ...y creo que bueno, que tenemos una labor muy importante para educar socialmente... ...en temas de los que no se habla.
0: ¿Cómo es ese acompañamiento que dice que hace a, a otras personas que también padecen VIH?...
7: Eh, pues está demostrado que cuando una persona recibe un diagnóstico crónico y más aún, en el caso del VIH, por ese estigma social que, que rodea la infección, eh, tener un apoyo social, en los, sobre todo en los primeros momentos del, del diagnóstico, es fundamental, eh, tanto para ayudar a afrontar ese impacto, como para garantizar una buena calidad de vida, una buena adherencia al tratamiento, una serie de, de autocuidados, ¿no? Entonces, eh, en, en el programa que desarrollamos, cuando una persona recibe el diagnóstico, pues automáticamente se le ofrece la posibilidad de, de hablar conmigo, de saber que, que hay otra persona con VIH, eh, les cuento un poco cómo fue mi experiencia, eh, el resto de personas te cuentan cómo son las suyas, compartes miedos, compartes estrategias y cómo se lo contaste a tu pareja y cómo conseguías que no se te olvidase la medicación y cuando tenías un día malo. Eh, ¿Cómo lo hacías, en qué pensabas o, o qué te ayudaba? Bueno, al final supongo que, que todas las personas tenemos una necesidad de sentimiento de pertenencia, ¿no? Y cuando recibes una etiqueta social que tiene esa connotación tan negativa, ¿no?, como puede ser la infección por VIH, eh, es muy importante no sentirse solo y saber que hay otras personas que también tienen la infección que están ahí que tienen una vida normal que no te vas a morir si te cuidas correctamente y que, y que bueno pues también dar un poquito ese hilo de esperanza y de y de acompañamiento no en, en un proceso que a veces es tan tan duro y se vive de una manera tan solitaria
0: ahora mismo se está celebrando en Palencia el comité anti SIDA ahí está el delegado de la Junta de Castilla y León en Valencia y además eh, las integrantes ¿no? del comité de de Valencia, ¿qué hace falta? ¿Qué medidas sanitarias faltan para atender a, estos, eh, a los afectados?
7: Bueno, realmente lo que se lleva reclamando mucho tiempo eh, en, en muchas patologías crónicas como tal es un eh, modelo de atención centrado en el paciente, ¿no? que al final lo que significa es que la persona con la patología crónica eh, esté en el centro de todas y cada una de las intervenciones médicas que se hagan, ¿no? Esto lo que significa es que tener una patología crónica no sea una gincana en la que tienes que ir a una consulta, pero luego tienes que ir a una enfermera y luego tienes que llegar a una farmacia y luego a tu centro de atención primaria y luego ir a... Porque a veces es muy complicado, ¿no? Y en el caso del VIH, por ese estigma tan fuerte que existe y esa preva prevalencia tan alta que hay de la infección en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, pues lo que hace falta son esfuerzos muy fuertes en el diagnóstico precoz y en la prevención, ¿no? uh -huh. que seamos capaces de poder sensibilizar, que seamos capaces de poder eh, abordar la eh, salud sexual en etapas tempranas y, y escolares, que seamos capaces de... ...poder eh, ofrecer muchas opciones donde la gente se pueda hacer un test rápido o una prueba rápida de VIH... ...que podamos promover la profilaxis preexposición para que aquellas personas que decidan eh, protegerse o cuidarse a través de esa estrategia puedan acceder a ella... ...o sea, al final de lo que se trata es de que eh, afrontar la salud sexual no sea un reto que se iba con miedo, ¿no?... ...y que el hecho de que te ofrezcan, por ejemplo, hacerte una prueba de VIH... ...no te dé miedo por saber cuáles son resultados... ...sino que todo lo contrario... Uh
4: -huh. ...sea
7: algo que tú quieres hacer para cuidarte... ...para saber cómo estás... ...y creo que a nivel eh, médico y sanitario... ...es lo fundamental, ¿no?... ...la gente que ya tiene la infección... ...que tenga una atención especializada... ...y centrada en su realidad... ...y la gente que no la tiene... ...que pueda saber que puede cuidarse... ...en todos los sitios donde, donde quiera.
0: Hablaba de ese miedo Oliver, en su caso... Eh, ¿tuvo miedo en el momento del diagnóstico? O, o...
7: Bueno, yo, yo soy una persona que nunca se hizo una prueba antes del diagnóstico, ¿no? Que supongo que eso responde un poco a la pregunta de si tuve miedo o no, porque porque bueno, eh, evitas hacer ciertas cosas eh, como puede ser en este caso, hacerte una prueba sin necesidad de, de tener ningún problema de salud, ¿no? Eh, creo que todas las personas que recibimos un diagnóstico de VIH tenemos miedo, ¿no? Eh, por un lado, por ese ideario social que ha habido siempre de ...bueno, el fuerte impacto que ha tenido el SIDA en la sociedad, ¿no?, y en la historia, uh -huh. eh, bueno, global y, y, y española, ¿no?, por, por cómo fue la realidad en los años 80 y 90... Y, y, ...y cómo fue la primera causa de muerte natural en, en personas jóvenes en el mundo, y ese ideario al final pues ha, ha, quedado, ha quedado en la memoria social y mucha gente cuando recibe el diagnóstico todavía se plantea si se va a morir o no, ¿no?, aunque por suerte hoy en día... Eh, la respuesta es muy sencilla y es que no, porque los avances médicos eh, han ido muy rápido. Pero luego también se tiene miedo a, a esa especie de muerte social, ¿no? A haber recibido una noticia que no sabes si vas a poder compartir con alguien y que si en algún momento decías compartirlo no sabes si va a ser un problema o no. O sea, que tengas miedo a, a que en tu trabajo se enteren uh -huh. o a tener que faltar en tu trabajo porque tienes que ir al médico a pasar consulta o a recoger medicación... Y no sepas cómo justificarlo. A si alguien querrá tener una relación contigo sabiendo que tienes VIH. A qué pasará en tu casa si se enteran que tienen VIH o si compartes piso. A tener que pedir una hipoteca para comprarte una casa y tener miedo a que te denieguen el seguro de vida porque tienes VIH, ¿no? O sea, hoy en día nos encontramos con esa muerte social, que la llamamos así, ¿no? Ese miedo a poder eh, vivir la patología dentro de una sociedad que hace que sea mucho más complicado el, el poder asimilar un diagnóstico de VIH y hace que el hecho de que existan recursos como el Comité de Valencia sea fundamental para acompañar y apoyar eh, social y emocionalmente tanto a las personas que tienen la infección como a su, a su entorno.
0: Oliver, eh, Marcos, ¿qué, ¿qué va a decir en su intervención del día 1?
7: Bueno, yo creo que este año, el, el, el 1 de diciembre, está centrado sobre todo en el, en el envejecimiento y la cronicidad que hoy implica la, la infección. Las personas con VIH ya no nos morimos, entonces tenemos que aprender a vivir y a tener una vida eh, de la que poder disfrutar con la, con la infección. Y buscamos poner un poco en el centro eh, todas esas personas que llevan muchísimos años con la infección y que hoy en día... Eh, están empezando a envejecer y tienen muchos problemas a los que muchas veces no sabemos ni siquiera dar respuesta, porque son las primeras generaciones que están envejeciendo con VIH. Queremos poner en valor eh, eh, a todas esas personas que llevan años cuidando de una manera o de otra el VIH ¿no? a través de su voluntariado, de su activismo, de su respuesta social, de sus eh, profesiones sanitarias. Y, y bueno, pues en, en un documental como, como el que se va a proyectar hoy. Lo que vamos a poner en valor es proyectos como el Pre-Positivo, ¿no? que lo que busca es eh, generar comunidad, eh, que la gente se visibilice como VIH, como algo natural y algo que no tenga ningún tipo de, de vergüenza o de miedo asociado. Y, y bueno, pues como proyecto que lo que busca es erradicar el, el estigma, ¿no? porque a día de hoy sigue siendo tremendamente injusto que tener VIH eh, implique sentir vergüenza por ello. Uh
0: -huh. Bueno, pues Oliver, Marcos, muchísimas gracias por atendernos. Desde luego que es un testimonio cuanto menos impactante ¿eh? y un ejemplo también el suyo para la lucha contra esta contra esta enfermedad. Le esperamos por aquí muy pronto y sobre todo que disfrute y que sirvan estas jornadas para reivindicar todas estas necesidades que nos ha ido mencionando. Muchas gracias. A vosotras. Un abrazo muy fuerte.
6: Will you do the Yeah. Mamma mia, let me go, be a book.
8: Entrevinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es. Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
9: Yo sé que estás pasado de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero
0: tenerte aquí conmigo, respirándome al oído Que no quepa el aire entre tu cuerpo y... Etan, así se llama el pequeño, que llegó el pasado sábado de forma prematura a palencia Su mamá casi no le dio tiempo, bueno, de hecho, no le dio tiempo a llegar al hospital. Nació casi un mes antes de lo previsto, porque su nacimiento estaba fechado para el 26 de diciembre y se adelantó a la madrugada del sábado Sus padres son colombianos Angie y Albero Y además están buscando casa y trabajo en Palencia Desde hace aproximadamente unos 20 días Angie, buenos días y enhorabuena, lo primero
10: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por atendernos Bueno, ¿cómo están? Lo
10: primero Muy bien, gracias a Dios ¿no? En recuperación, sí señora.
0: Angie, eh, ¿usted está en casa o bueno, ¿dónde está ahora mismo y el pequeño está en observación todavía ingresado?
10: Sí, en estos momentos yo me encuentro aún en, en el hospital. Eh, ah. al, el día de ayer me dieron de alta, pero pues el niño necesita también alimentarse y me dieron una habitación para quedarme más días con él. Él uh -huh. ahorita se encuentra en observación con unas lámparas porque tiene que quitarse lo amarillito. y Está también con suero para que le circule mejor la sangre. Pero gracias a Dios el niño ya se encuentra más estable.
0: Bueno, cuéntenos, Angie, cómo fue. Eh, la, eh, todo, ¿Cómo fue todo eh, el, en esa noche del sábado al domingo? Porque a las 5 de la mañana comenzó con contracciones, ¿no? Y rompió aguas y, y bueno, al vero yo creo que, que le pilló todo un poco por no. sorpresa. ¿Cómo fue todo? ¿Fue bien, no?
10: así es. Sí, pues el viernes yo me sentía muy bien. No me sentía ni, ni maluca, ni enferma. Y el día sábado en la madrugada... Eh, rompí aguas, eh, pues me empezaron las contracciones cada cinco minutos y pues yo le decía a mi esposo amor, me siento mal y pues él no lo creía porque pues nosotros estábamos esperando al bebé para, para diciembre, porque de hecho pues no teníamos nada, no teníamos nada listo, nada de ropa, mantas y pues ya eh, yo me organicé porque yo me sentía mal y me puse el pantalón y le dije, bueno, íbamos saliendo cuando yo rem, rompí aguas. Entonces, claro, él se asustó y salió corriendo por el coche, un coche que nos presta ahí un amigo. Y yo iba bajando eh, del ascensor, el primer piso, y me montó al coche. Y pues ya al montarme yo al coche, yo sentí la necesidad de empujar y pues él ya había arrancado, y yo le dije, amor, eh, ya no aguantó más, y él, no, espérate, espérate, y pues en, llegamos al primer centro de salud, eh, pues la verdad no sé cómo se llama, porque pues hasta ahorita estamos empezando por acá, y pues le dijeron que ahí no, o sea que no había como urgencias, o no atendían el parto ahí, no la verdad no sabemos muy bien cómo fue, el tema en ese momento y claro pues mi mi esposo ya entró pues más como en desespero cuando él arrancó nuevamente el carro, el coche eh, pues ya yo le dije amor ya no aguanto más y pues yo tuve que pujar y yo pujé y se salió la colita del bebé y yo la alcancé como a agarrar eh, así suavecito y yo le dije ven ayúdame, ayúdame porque no no puedo, ayúdame y él trató como que de ayudarme, pero no pudo, o sea, él entró en show, y, y lo único que hizo fue parar el coche, salir y gritar y pedir ayuda, y pues yo ahí en la parte de atrás, yo tratando como, sí, de hacer el otro pujón, pero yo esperaba porque me daba miedo que de pronto sí el bebé se lastimara, y llamaron a, a la policía, a la ambulancia y apareció un chico que, digo yo, Dios le pone a una de las personas en el camino.
0: Sí, no. Eh, se llama a...
10: Miguel. Sí, yo también le agradezco a Miguel por la ayuda. En esos momentos pues llegó él y, y, y pues me acuerdo muy bien de él y pues me dijo, puja, puja. Y, y yo pujé y salió el bebé. Madre mía. Y, y él lo recibió y ya pues al recibirlo, pues ya me di cuenta que se lo pasaron a, a los policías que ya están en ese momento ahí. Ajá. Y empezaron a como a reanimar al niño porque el niño no lloraba. Y claro, yo pues yo entré en, eh.
0: sí, no, yo entré en, pronto, en empezaba... desespero.
10: Sí. Que no respiraba, ¿no? Pensaban. No re sí, no respiraba y pues yo... Yo pues lo único que hacía era llorar y pedirle a Dios porque pues nosotros creemos en Dios y yo, Dios, tú eres eh, poderoso y tú todo lo puedes y pues lo único que yo hacía era llorar y, y pedirle a Dios y, y no, y el niño no, no, no volvía y le hacían reanimación y le hacían y pues mi esposo pues ahí en la calle apenas se tocaba la cabeza lo poco que recuerdo era así que yo veía mucha gente como ahí alrededor. Y, y no, y cuando pues el policía le decía, vamos campeón, vamos campeón, y, y, y no, y también esas personas, Dios las puso ahí, ángeles, y el niño eh, empezó a respirar. No? Y sí, eh, llegó la ambulancia, ya están los de la ambulancia, eh, cortaron el ombligo y nos subieron inmediatamente a la ambulancia y nos dirigimos acá al hospital qué bueno llegamos sí llegamos y pues esto al niño de una vez a incubadora porque pues a esas horas de la mañana con ese frío eh, sin nada como te decía sin mantas uh -huh, absolutamente claro. nada o sea nada nada bueno Angie, entonces
0: ahora <risa> eh, do, mm, Quieren casa, bueno, buscan casa y trabajo, ¿no? Porque han llegado hace apenas 20 días de Colombia. Antes han pasado por Madrid, pero ahora han llegado a Palencia porque eh, ven más posibilidades aquí para quedarse. Y además tienen otros dos niños. Eh, Etan tiene dos hermanitos, ¿no? Eh, Joseph, Así que tiene es. nueve años, y Salomé, que tiene dos bueno, ¿qué les gustaría encontrar o, o bueno, en qué les gustaría trabajar y cómo van a empezar a hacer todos los papeles necesarios?
10: Sí, así es. Pues nosotros hace más de 20 días llegamos, eh, pues sí, con la posibilidad de una mejor calidad de vida para los niños y también para nosotros. En Madrid, pues eh, mi cuñado nos atendió también la mano pero pues venimos es a organizarnos y pues nos ha gustado Palencia, también nos uh -huh. han recibido muy bien algunos conocidos que nos han dado la mano. Eh, pues mi esposo, él tiene profesión en electricidad, sí. en calefacción con gas natural uh -huh. somos una familia chapa adelante, mi profesión es administración de empresas y, y pues eh, la idea es que pronto el ayuntamiento, o el asilo, o el gobierno, si nos está escuchando en estos momentos O alguna persona de buen corazón nos quiera de verdad colaborar, les agradecemos No es tanto mendigar, no es tanto eh, pedir, porque somos trabajadores y necesitamos es ubicarnos tener un piso donde tener a nuestros hijos que ellos estén cómodos que ellos estén bien porque en estos momentos estamos es en un cuarto y en un cuarto pequeño y, la verdad no no se siente uno cómodo uh -huh. y, y hemos buscado hemos buscado piso desde que llegamos mi esposo todos los días en, la, en las inmobiliarias de igual manera hasta le dijo a una inmobiliaria si quiere, yo le adelanto seis meses de pago Ajá. para que nos dejen un piso y ni así, bueno, entonces pues... ha sido muy difícil y pues la verdad necesitamos ubicarnos lo más pronto antes de que pues, le den salida al bebé y también para que mi hijo Joseph empiece también sus estudios y la pequeña, uh -huh. entonces eh, de verdad les agradezco inmensamente y si nos pueden colaborar, tender la mano eh, como les decía somos una familia trabajadora uh -huh. entonces no vamos a quedarle mal, Angie, mal muchísimas,
0: a nadie. Muchísimas gracias Angie Carolina por atendernos cuídense mucho lo primero y enhorabuena por, por traer al mundo a Etan, esperemos uh -huh. que, que les vaya muy bien y que puedan labrarse aquí ese futuro que están buscando, muchas
10: gracias Vale, muchísimas gracias a ustedes que es
6: Sinceridad Da media vuelta Solo para observar Tus piernas caminar Estoy a punto De saltar ¿Crees que puedo
1: Valencia, en el 90.1 de tu FM.
0: Del centro de jardinería Los Enebros, buenos días, ¿qué tal?
11: Hola, buenos días, eh, ¿Qué? Irene, ¿qué tal?
0: Que tenemos que hablar de jardinería, de cómo cuidar nuestro jardín o patio en otoño. ¿De qué nos, vamos a hablar? ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué consejo nos vas a dar?
11: Eh, vamos a ver, eh, que pues, podemos. Eh, hoy había pensado que podíamos hablar. Eh, <coughs> Por ejemplo, del tipo de los cuidados que, que damos a, la, a las plantas en invierno, tanto poda, requerimientos de jardín, ¿vale?, que tenemos en invierno.
0: Vale, o sea, que de poda. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al, al hacer eh, la poda, por ejemplo, de las plantas que tenemos en el jardín?
11: Eh, pues vamos a ver, por ejemplo, eh, se hace ahora en esta época, eh, se suele hacer la poda de, de los árboles frutales. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues a la, hora, a la hora de podar, si nos metemos en ese tema, pues a la hora de podar un árbol frutal, pues tenemos que tener en cuenta sobre todo determinadas especies como son los manzanos, en airear bien la copa, eh, cortar todas las, las ramas secas que tenga el árbol y sobre todo eh, con el objetivo, una de las finalidades, aparte de sanear el árbol, es eh, propiciar que al año siguiente nos dé una mejor floración y de esta manera el, el, el fruto el fruto que nos dé el árbol al año siguiente sea mayor
0: esto hay que aplicarlo a cualquier tipo de árbol
11: eh, sí eh, pero por ejemplo eh, los cerezos eh, no se, se se les controla un poco el cre o sea se les, se les poda de una manera más liviana que por ejemplo en, en el caso de un manzano en el caso de un manzano, eh, la, poda, la poda que hacemos pues es más, es más eh, por así decirlo, no es tan liviana, no es tan, eh, no es tan exagerada.
0: ¿Qué, ¿Hasta cuándo podemos podar o cuál es el periodo ideal para podar? Eh? ¿Cuándo podemos empezar y cuándo es conveniente terminar o no podar más, vaya?
11: Pues, vamos a ver, normalmente se, siempre se ha hablado de que el momento ideal de la poda es en, en el invierno. Y, y normalmente pues eso, hasta hasta que empieza la primavera. O sea, lo ideal sería eso, eh, enero, febrero, eh, marzo, como mucho, ¿vale?
0: Ah, sí. oh, o sea, ¿hasta marzo podemos seguir podando?
11: Eh, sí, ya lo ideal es enero, febrero, hacerlo en esa época de invierno, ¿vale?
0: Ajá.
11: L Sí. sí, dime, dime, dime.
0: No, ¿qué, qué, ¿qué tipos de poda podemos hacer? No sé si hay mm. diferentes tipos de poda o...
11: Bueno, sí, hay, hay diferentes <risas> tipos de poda, pero... Pero bueno, yo yo realmente, eh, fíjate, no, no sé tanto, no te puedo decir tanto ni especificarte tanto en cuanto a los tipos de poda, porque sí. no los conozco. Mm, yo creo que, y para que la gente nos entienda, es mejor que se vaya algo simple, sencillo, ¿vale?, por ejemplo, en el otra cosa interesante en el tema de los frutales es el, el dejar sobre todo en un primer desde un primer momento tres o cuatro ramas principales eh, lo más separadas posibles para que se nos forme la copa, es decir, para que se forme una copa pues eso lo más abierta posible para que esté lo más soleada y lo más aireada posible y, y, y la formación de, de, del fruto y la floración se dé en las mejores condiciones posibles.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, Juan Novo, muchísimas gracias por contarnos todo esto. que más tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar la poda del, del jardín? Evidentemente hay que regar, no sé si tenemos que utilizar algún sustrato ...especial ahora durante el invierno o no?
11: Eh, bueno, lo que eh, tenemos que tener en cuenta también es que hay cosas que no debemos hacer... ...o que no es necesario hacer, porque por una cuestión de, del clima, es decir... En, eh, ...con el tema del sustrato daría un poco similar, pero con el tema del abonado... Eh, ...ahora no es necesario que abonemos, mucha gente se lo pregunta el, el abonar o no las plantas... ...en esta época si se hace las plantas y el jardín en general... Y no se hace más que nada por una cuestión de temperatura, es decir, los abonos se liberan por humedad y temperatura y si ahora no tenemos las condiciones adecuadas, casi es mejor que lo dejemos como está y, y no hace falta que abonemos.
0: Uh -huh. Bueno, pues Juan Novo, del Centro de Jardinería Los Enebros, muchísimas gracias por atendernos. Oye, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana?
11: Eh, pues... La verdad que para la próxima semana no, no tengo pensado en ningún tema, pero podría ser, podría ser, podría ser interesante eh, ver eh, el, el tipo de flores que se ponen en, en, en la época de invierno, uh -huh. o qué tipo de plantas, o qué tipo de plantas eh, nos pueden resistir aguantar o, o no en, en esta época de invierno, porque muchas veces la gente tiene la duda de bueno esta planta me aguantará, esta no. Yo creo que podría ser un tema interesante.
0: Bueno, pues dicho queda. Además abrimos líneas, ¿eh? por si los oyentes eh, tienen alguna duda o alguna pregunta que hacerle a Juan, en el 669-2278-75 nos la pueden hacer llegar, que no se olviden los oyentes que estamos aquí hasta las 12 en directo eh, pendientes del teléfono. Juan, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
11: Muchas gracias a ti, Irene. Un saludo.
8: A
1: las 10 de la mañana. Valencia 90.1
0: La Estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en el, la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de, Ga de Magaz, les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia: gasóleo normal a 1,58, gasóleo plus a 1,62, gasolina 95 a 1,58, gasolina 98 a 1,72, GLP a 0,93 y AdBlue a 1,35. Además, continúan con su promoción de cestas de Navidad para sus clientes. Se sortean dos, muy completas, para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del Club Avia. La promoción dura hasta el 30 de noviembre y pueden seguir su cuenta de Instagram, avia.palencia, para beneficiarse de los sorteos que se realizan a través de ella. El coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León y la responsable de Acción Externa y Conflictos Laborales, Rocío Blanco, van a presentar en rueda de prensa las acciones tomadas contra el vicepresidente de la Junta en todos los ámbitos. Dicen sobre sus recientes acciones y declaraciones. Lo van a hacer en la sede de Izquierda Unida. Y a partir de las 12 del mediodía de mañana, en la Diputación Provincial, los sindicatos van a denunciar conjuntamente la situación de bloqueo ...en la negociación del convenio colectivo... ...para el sector sanitario y sociosanitario privado de Palencia... ...dicen que la patronal ha mostrado una actitud... ...de tremenda irresponsabilidad... ...y van a iniciar una huelga de dos días a partir del jueves. Y a las diez y media el concejal de Turismo, Cultura y Fiestas... ...Fran Fernández va a acompañar al hermano mayor... ...de los nazarenos de Palencia y al secretario de la cofradía para presentar el concierto de la banda de cornetas y tambores de, la, de esta cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y nuestra madre la Virgen de la Amargura en Palencia durante con motivo del 45 aniversario de esta entidad. Lo van a hacer en la sala de concejales. Y a esta hora continúa la Comisión Territorial del SIDA en la sede de la Delegación de la Junta en Palencia. Y la Asamblea de, en Madrid de la Federación Española de Municipios y Provincias. Allí están Ángeles Armisem y Miriam Andrés. A las 12 y cuarto, por cierto, en la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, el rector de la Universidad de Valladolid y la consejera de Educación, Rocío Lucas, van a inaugurar el primer invernadero de seguridad biológica de la Universidad de Valladolid. Va a ser a las doce y media... ...en la entrada de estas instalaciones iban a atender a los medios de comunicación a partir de las 12 y cuarto. Son las 19 minutos, enseguida nos vamos de ruta por la provincia. Hoy en nuestra ruta por la provincia vamos a irnos hasta el norte, hasta la montaña palentina con Fernando Beltrán, que además ha venido al estudio a vernos en directo. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
12: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos. Hay que decir que Fernando Beltrán es el presidente de la Asociación de la Montaña Palentina, esa entidad ¿no? que vela por no solamente dar a conocer el patrimonio natural que tenemos allí Sino también por apoyar a toda la actividad eh, pues, económica, turística y comercial que se desarrolla desde allí Fernando, hay muchísimas, eh, hay muchísimos aspectos ¿no? por, lo, por los que podríamos empezar hablando Pero bueno, lo primero, ¿qué es eh, Montaña Palentina?
12: Bueno, Montaña Palentina... Turismo Vivo, uh -huh. que es el nombre completo de la asociación, lo que hace es englobar eh, a 34 empresas relacionadas directa o indirectamente con el turismo. De esto hace va a ser la semana que viene un año, eh, se constituyó el Día de la Constitución, el día 6 de... Sí, fue casualidad, pero se constituyó ese día... Y a partir de ese momento, bueno, pues no había ningún referente en la montaña palentina en cuanto a asociaciones y se comenzó a trabajar, bueno, en un primer momento temas burocráticos y a partir ya del mes de enero se empezó eh, 100% bueno, pues a, a recabar socios y a preparar actividades para 2023.
0: ¿Cómo es eh, la entidad? Estos 34 socios, no sé si han ido pues de menos a más, eh, supongo, y si hay más interés por parte de otras eh, pequeñas empresas de la zona por integrarse en la asociación.
12: Sí, evidentemente eh, se constituyó con cinco empresas y luego bueno, pues ha habido un goteo constante que ha ido aumentando ese número mes a mes. Uh -huh. eh, sí que sabemos que hay algunas otras empresas que estarían interesadas en participar, pero sabemos de buena tinta que, bueno, pues están esperando un poco a ver el funcionamiento, a ver si es un producto que a ellos les pueda interesar, pero, bueno, eh, sí que esperamos la, la incorporación de, de nuevas empresas, pero realmente no muchas más, o sea, no esperamos que se incorporen eh, muchas más, porque, bueno, la captación grande ya se ha hecho.
0: Uh -huh. ¿Qué puede encontrar en, en esta asociación el ciudadano de a pie? Quiero decir, si por ejemplo vamos a Cervera o vamos a Aguilar de Campú o a Guardo, ¿qué dudas nos va a resolver la asociación?
12: Bueno, pues la asociación eh, siempre va a tener un, un teléfono, de hecho lo tiene, pero realmente lo que más éxito tiene es eh, la página web. La página web está estructurada de tal manera uh -huh. que para cualquier visitante eh, bueno, pues puede ser satisfactoria en cuanto a la búsqueda de alojamientos. Evidentemente estamos hablando solo de los que están integrados en la asociación. En la montaña palentina hay más, pero aquí tenemos, bueno, pues una clasificación de los alojamientos, que hay de varios tipos, de varias capacidades, donde alguien que quiera visitar la montaña palentina puede buscar. Uh -huh. De la misma manera, eh, puede elegir entre las empresas de actividades que también están integradas en la asociación. Eh, todo ello con teléfono directo, con, eh, con correo electrónico, eh, incluso en algunos de los casos tienen reserva online directa. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues también hay un capítulo para, para restauración en toda la montaña, insisto, siempre socios de, de Montaña Palentina Turismo Vivo, y eso les va a facilitar pues bastante eh, la planificación de su viaje.
0: Bueno, hay que decir que en la página web, como dice Fernando, tenemos información sobre alojamientos. Si pinchamos en, eh, en esta opción, ¿no? o en restaurantes, que también funciona así, nos, se nos va a abrir un mapa en el que aparecen pues eh, sí. ubicados todos los establecimientos. ¿no? Que eso también ¿no? está muy bien para saber dónde está cada sitio. Que sí,
12: hay. ubica bastante y orienta al viajero le orienta mucho. Eh, porque bueno, sabe dónde se está moviendo.
0: ¿eh? Uh -huh. Tenemos a la vuelta de la esquina el puente de diciembre, el del 6 y el 8 de, de diciembre, el día de la Constitución y la Ascensión. ¿Qué previsión hay de, de cifras de turismo?
12: Bueno, la ocupación que nosotros menos? estimamos va a andar alrededor del 80, el 85%. Uh -huh. Nunca llegará al 100, como por ejemplo pudo ser el puente de octubre, pero creemos que hay varios, eh, hay varios motivos para que no se llene. Eh, uh -huh. Uno de ellos es la cercanía de la Navidad. Eh, puede ser algo que, que influya. Pero vamos, eh, estimamos un 80 a un 85% eh, bueno, pues entre reservas nuevas que se puedan producir de aquí a entonces. ...y alguna cancelación que se pueda producir también.
0: Uh -huh. Hay que decir que también proporcionan información sobre eh, gastronomía, ¿no? De hecho, pues eh, toda la, todos los restaurantes que están asociados con ustedes... ...pues se pueden, aparecen evidentemente en la página web y además... Se trata, tratan de promocionar también productos como la carne de, de Cervera. ¿Esto está teniendo buena aceptación? ¿La gente aprecia la, las marcas como, por ejemplo, la, la de la carne de Cervera?
12: Hombre, eh, las personas que viajan a la montaña palentina eh, quieren disfrutar, vamos a llamarlo así, de cocina contundente. Sí, ¿no? ¿Vale? Entonces eh, eh, tenemos la gran suerte de que a lo largo de la montaña palentina hay restaurantes ya de, de décadas de antigüedad que esa cocina la dominan mucho y eso sí que lo valoran lo valoran los clientes eh, bastante y sobre todo ahora en invierno.
0: ¿Qué visitantes lo valoran más, los palentinos o los de fuera de Palencia?
12: Yo creo que todos un poco, ¿Sí? yo creo que todos un poco, ¿no? Porque realmente no es solamente la comida, es el ambiente, es el paisaje, son los lugares donde se come, ¿no? Eh, hay cocina tradicional eh, hecha, pues casi de forma familiar. Hay muchos restaurantes eh, de, que son empresas familiares y, bueno, pues eh, te sacan la olla a la mesa, cosas así, ¿no? Y eso, esos pequeños detalles son los que le dan un poco sí, ¿no? de, de valor.
0: Bueno, pues hay que decir que Fernando nos ha traído cosas, tenemos cosas encima de la mesa. Sí. ¿Qué nos ha traído bueno, para pues, que la gente lo, lo escuche?
12: Bueno, pues no sé, si lo quieres definir tú, te voy a presentar a Espigüeta, ¿vale?
0: Sí, ¿quién es, es Espigüeta?
12: Espigüeta es una hormiga hecha de forja
0: oh.
12: eh, que va a oh, ser exacto. uno de los premios que vamos a tener en un sorteo eh, de una rifa eh, que, bueno, pues va a ser diferente a todas. Acabo de traerte los dos únicos objetos tangibles que hay en ese sorteo están aquí.
0: Sí. Eh,
12: la hormiga, por ejemplo, está hecha eh, por un artista que se llama eh, José Castrillo. Eh, quizá mucha gente no le diga nada. Eh, si yo digo que es el autor del sastre de sueños, quizá tampoco les diga nada. Pero si digo que es el autor del robot que hay, en la plaza de Pío XII, donde ahora Anda. a mucha gente les ha dado no por, pon sí, por, por poner los candados estos de los enamorados sí. Sí, y tal. Verdad. Bueno, pues José Castillo es el autor de, de sí, esa es obra, verdad. que amablemente ha cedido bueno pues esta, esta obra para para poderla eh, bueno, pues poner en, en una cesta que va a sorprender. Le el otro objeto que ves eh, es una botella de aire de Palencia, que sí, supongo que eso, mucha a gente. No la
0: vamos a destapar, eh, que hay si no... sí, hay,
12: hay mucha gente eh, que, que bueno, pues ha conocido un poco la historia del, de este este pequeño detalle, que, que es una cosa curiosa, eh, que ha sido eh, la idea de un empresario de Palencia, eh, que bueno, pues ha querido hacer algo simpático, porque realmente en la zona norte, pues no había un producto, digamos, eh, de recuerdo que la gente se pudiera llevar y que fuera representativo de la montaña palentina. ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues eh, él ha, ha, ha hecho una serie de botellas eh, que, bueno, eh, mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo habéis metido el aire de Palencia en la botella? ¿Con algún compresor? ¿Con alguna cosa? Eh, claro, porque no
0: vale ir al espigüete y hacer así con la botella mm, y cerrarla.
12: Hombre, podríamos ir con, ¿Con un camión, con las botellas oh. abiertas, y esperar cinco minutos a que se llenen y empezar a cerrarlas. Claro. Pero la verdad es, hay que decirla, evidentemente esto se hizo porque en, en la zona de Guardo se hizo un estudio y bueno, pues apareció como una de las zonas eh, con el aire más puro de Europa, junto con otras ciudades, ¿no? sí, Y bien. bueno, pues eh, como un detalle curioso, estas botellas, bueno, pues son, son objetos que la gente... Eh, se puede llevar de recuerdo ¿no?
0: efectivamente sí. Oye, la puja que dice cuándo va a ser, por qué cómo se va a celebrar
12: pues eh, te lo explico rápido ¿Sí? eh, va a haber una serie de productos que se van que van a integrar esa, esa
0: sí, pero dónde y cuándo ¿Dónde qué? ¿Dónde se va a celebrar la puja?
12: No, no, no es una puja, no es no un es sorteo. Puja. O sea, ¿vale? perdón, sí el, sorteo, sí, el sorteo. entonces va a ir eh, en combinación con la lotería del niño.
0: Ah, vale. vale.
12: Va a haber dos fórmulas para comprarlo, porque eh, sí que entendemos que gente de aquí de Palencia puede estar interesada, ya hay algún punto de venta con el cual hemos hablado, que posiblemente empiece a partir de mañana, que serán boletos, eh, numerados, evidentemente, que irán en combinación con la, el número que salga premiado en, como primer premio en la lotería del niño. Uh -huh. Y para todas aquellas personas a las que queremos llegar que no viven aquí, que no viven en Palencia, hemos preparado, eh, bueno, pues una venta de boletos online, ¿eh? uh -huh. que eso eh, se, se pondrá eh, también en nuestra página web para el que quiera. Eh, bueno, pues puede adquirirlos ahí. Sí que queremos transmitir a todo el mundo que si tiene familia fuera de Palencia y no, puede, no, puede, no pueden llegar los boletos en papel, que entre en nuestra página web, los puede adquirir. Y los premios, eh, bueno, tú has visto dos de ellos, pero son los dos únicos objetos que hay. hay eh, en los premios hay 16 alojamientos con 32 noches ...para disfrutar a lo largo de 2024. Hay cena en tres restaurantes. Hay cuatro rutas en bicicleta eléctrica con guía. Eh, hay diez qué rutas bueno. a caballo en Yeguada de Ave Gallares de Salinas. Eh, hay diez entradas para el ratoncito Pérez. Hay qué otras bueno. diez. oye, esto,
0: pero qué es esto que despliegue, ¿no? Eh,
12: bueno, pues es la generosidad de los socios que han querido bueno pues de, nosotros de forma unilateral pues eh, promocionar no eh, habría muchas cosas más eh, bueno, pues, eh, como te digo la hormiga eh, hay un curso que eh, José Castrillo va a dar un mini curso para que bueno pues la gente se haga su llavero con la forja y tal pero él nos ha comentado que es para que se pongan el sí. guante o Qué sea bueno. que sientan el martillo sí. es una experiencia no y, y bueno pues eso pues eh, diez botellas de aire de Palencia y quizá lo más relevante es que este sorteo solamente lo puede ganar uno.
0: Ah, sí. Una persona solamente. ¿Eso esto porque... es
12: para una sola persona. Todo. Todo.
0: Todo, pero esto. Pero no es un poco injusto esto. A ver, no, porque... ¿Por qué? ¿Por qué?
12: Eh, está un poco hecho para que, para que sea para compartir. ¿no?
0: Amigo.
12: Entonces, una sola persona no se va a alojar 32 noches, eh, por muchas vacaciones que tenga, aunque sí se pone a base de fines de semana y demás. Pero eh, esto se ha hablado, no es una cosa casual, eh, se ha hecho para compartir. Entonces, con bueno, la familia, con los amigos...
0: Eso, eso. O sea, que no que no se asuste la gente que al que le toque el premio lo va a tener que repartir, ¿no? Y compartir con, Hombre, con la familia, los amigos. Es que es demasiado, ¿no? Demasiado regalos, yo creo.
12: No, demasiado nunca Demasiado eso. nunca es. No, porque hay, hay unos cuantos alojamientos a lo largo de toda la montaña palentina y cada alojamiento es diferente. Cada Ajá. ubicación cada territorio, cada paisaje es distinto. ¿no? Eh, no es lo mismo, pues no sé, la zona de Brañosera, Barruelo, que la zona de Belilla, o, o incluso hay casas eh, dentro del sorteo que están en la ruta de los pantanos, eh, que, que son casas eh, bioclimáticas, o sea, en, eh, con el pantano a los pies de la casa, en fin. Eh, son paisajes y territorios muy diferentes, no, que, no pensamos que, eh, que sea mucho, de uh -huh. todas formas... Este año es el primero, y si vemos que al premiado le parece mucho, pues estudiaremos otras opciones. Bueno,
0: pues Fernando Beltrán, de la Asociación Montaña Palentina Turismo Vivo, muchísimas gracias por... ¿Lo he dicho bien, no? Sí. <risa>
12: vale. Sí, sí.
0: Muchas, muchas gracias por, por atendernos y por llevarnos de ruta hoy hasta la Montaña Palentina, esa comarca que, bueno, es un tesoro, ¿eh? desde luego, gastronómico, cultural, natural y de todas y de todas las clases, por supuesto también cultural. Muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a vosotros.
0: Porque este mundo no lo entiendo Una semana más, visitamos a distancia la librería Iglesias Allí está Maribel, buenos días,
13: ¿cómo estás Maribel? Muy bien, hola de nuevo, ¿qué tal vosotros?
0: <risa> pues encantadísimos, como siempre de que nos traigáis todas las novedades literarias de estos días Porque, bueno, llevamos varias semanas ya hablando de títulos nuevos que os están llegando Pero es que hay más Hoy, por ejemplo, de qué de qué libros nos vas a hablar?
13: Claro, es que salen todos los días novedades. Bueno, y hoy ha sido un día muy, muy importante. Ha salido el último de Arguiñano, como todos los años. Todos los años por Navidades, antes de Navidad, Arguiñano eh, saca un libro, pero además ya sabéis que es un libro muy grande, gordo, pesa dos kilos y medio, como todos los años. Pesa de verdad dos kilos y medio. Y este año es como un poco especial, porque ha hecho él una recopilación de, las, de lo que considera él las mejores recetas de todos los programas. O sea que... Eh, sigue teniendo un montón, es, es, es muy, es, pues eso, ya, ya lo sabéis, los que sois como muy muy asiduos de Carlos arguiñano viene con todas las ilustraciones de todos los platos, con todas las explicaciones, y este año pues ha elegido, pues eso, las mejores recetas del programa.
0: Qué bueno. Bueno, ¿y cuáles son esas recetas? No sé, tú que lo tienes ahí a mano, o dame un poco. Mira, voy a abrir por, de, por
13: donde sea. Dos
0: kilos ver, de libro, ni un cheletón,
13: eh. Mira, alubias negras con codillo y colm. Por ejemplo, esto es contundente para el invierno. Espaguetis sí. cremosos con setas y calabacín. Me imagino, ya sabes que Arguiñano no hace cosas complicadas. Habrá elegido no. trucha asada con papas y mojo verde. Habrá elegido lo que él considera las mejores y entonces las habrá las habrá seleccionado. No, no es un, un cocinero que, ya sabes, que sean difíciles de hacer los platos ni ni que te ni que te pida eh, ingredientes muy complicados. Lo bueno es eso, que es que son ingredientes que siempre tenemos en casa uh -huh. y recetas pues normales, lo que pasa que lo explica, muy, para mí lo explica muy bien y a la gente le encanta, ¿eh? a la gente que le gusta Arguiñano, compra siempre el de Arguiñano Bueno,
0: hay que, hay que hacer un buen hueco ¿eh? para guardar el libro pero bueno, la verdad es que sí, no son sí, sí. además, eh, eh, yo creo que es un cocinero tan cercano a la gente y que nos explica sí, lo que muy dices, bien. las cosas tan bien y hace cosas tan sencillas con productos que todos tenemos en casa que, en que exactamente, vamos, que es que el éxito está yo. asegurado
13: Claro, no, no, el éxito está asegurado, ya te lo digo. Yo he pedido un montón porque todos los años acaban vendiendo todos los de Carlos Arguiñano, ¿sabes? Los de, de, los de todas las ediciones se han vendido. Y yo creo que es lo que dices tú, que es que es una persona como muy cercana, que cae muy bien, que, 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 no, que no hace cosas hace cosas como muy ricas y a lo mejor con algún toque especial, pero no te hace falta ir a ninguna tienda especializada a comprar los ingredientes, que son siempre sota caballo y rey. Entonces eso a la gente le gusta. Y ya sabes, para la mamá o para la abuela o incluso para un amigo que no se ...sabe cocinar y quiere aprender... Es, es, ...es un libro de cocina bastante adecuado.
0: ¡Qué bueno! La, además es un recopilatorio, ¿no? De todos los eh, programas... ...de esas mejores recetas... Y, sí. ...y bueno, yo no sé si... Maribel, tú eres muy de cocinar...
13: A mí me gustaba mucho, bueno, me gusta cocinar y antes cuando tenía mucho tiempo me encantaba, lo que pasa es que ahora tengo muy poco y entonces hago sota caballo rey, sí, pero sí, sí, me gusta cocinar y se me dan muy bien los guisos, eh, no te creas, el ah, arroz sí. le doy muy buen punto, ¿Ah, sí? <risa> es bastante bueno. difícil.
0: Pues, oye, pues seguro que le echas un ojo, ¿no? Le echarás un ojillo al libro y sí, según estás en la librería.
13: Yo tengo en casa bastantes de él, ella. Sí. Y este sí que me, a lo mejor sí que me apetece, porque no sé, como ha seleccionado las que más le han gustado a él o las que piensa él que son mejores, eh, no sé, sí que me apetece. Seguramente este también me le lleve.
0: Bueno, hoy ¿cuántos ejemplares te, eh, hay en la librería de este libro?
13: Pues mira, he pedido 120, porque siempre solemos vender por ahí. Y bueno, luego si veo que se me acaba, pues ya, ya pediré más. Es que ya te digo que Carlos Arguiñano, aparte que es que es un libro gordísimo y vale 24,95, solamente las pastas y, y el papel de dentro, lo que pasa es que yo creo que él no lo quiere poner caro o... Este libro de cocina de cualquier otra persona eh, vale unos 40 euros, porque es que es un librón. Claro. Y, y nada, y le ponen todos los años a 24,95. O sea sí, que es ¿no? que es un buen regalo y no es caro claro. para, para, para el libro que es, las, las la fotografía que tiene, el papel que ponen, ¿sabes?
0: Claro que sí, claro que sí. que... ...que se, se ajusta mucho al precio, ¿no? ...también al tipo de público a lo mejor que lo puede comprar... ...que son, pues eso, aficionados a la, a la cocina... ...son recetas de andar
13: bueno, por casa... Bueno, no la gente que compra libros de cocina no... ...yo sí. creo que no mira mucho el precio, ¿eh? ...luego hay libros de cocina que valen 60 euros... Fíjate. ...y 70...
4: Fíjate. ...es que
13: no... Eh, lo, ...por ejemplo, cuando quieren hacer un regalo... ...a alguien que, que se dedica... ...o bueno, que se dedica o que, que le gusta ya la nueva cocina... ...en plan restauración... ...no le regalan a Arguiñano... ...le regalan otro otro tipo de claro, restauradores... Claro. ...que también les tengo... ...tengo a, Jan, a Joan Roca, a Arzac... ...todos esos libros les tengo... ...todas sí. las novedades que han salido... ...y incluso de un, hay unos libros especiales... ...que tenemos de una escuela de gastronomía... ¡Uf! Eso es una pasada. Y, y, y libros de cocina de las freidoras al aire, estas que se llevan ahora. Sí. Todo eso también lo tengo. Lo que pasa es que yo os quería hablar de él, porque de Arguiñano, porque todos los años cuando le saca como que parece que empieza la Navidad, ¿sabes? <risa> <risa> cuando redigo el de Arguignano digo, mira, ya va a llegar la Navidad. Ya le he puesto en el escaparate con las bolitas y con las postales. Sí,
0: pero no son recetas de Navidad, que la gente no se líe. No no no. No, no, no. no, 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 no.
13: Bueno. Exactamente, exactamente.
0: Qué bueno, oye, que tiene Arguiñano, que a todos nos conquista por el estómago, ¿eh?
13: Sí, no, y porque es muy majo.
0: Maribel, bueno, aparte del libro de nuevo de Carlos Arguiñano, ¿qué más novedades tenéis estos días en la librería?
13: Pues mira, sí, como libros especiales, ha salido el último de Asteris, O sea que para los amantes de, de Asteris y de Obelis ha salido El lirio blanco, que es la última, el último libro de Asteris. Que bueno, ya sabéis que como se murió el ilustrador y tal, ahora los textos son de Facaro y los dibujos de Didier Conrad, pero bueno, sigue siendo las historias divertidísimas de ellos dos. Y este se titula El lirio blanco, ¿vale? Y luego también, eh, bueno, Santiago Posteguillo ha sacado Maldita Roma, que ya sabéis que es de la serie de, de Julio César y esta es la, sería la segunda entrega. Y bueno, también hay, hay hay más novedades, también si queréis que os comente para, para chicos, eh, más juvenil, ha salido el último de Futbolísimos, que ya sabéis que es una serie que a los no. niños les encanta, ya se llega por el número 24, Irene, o sea, imagínate el, el éxito que tienen los Futbolísimos, y el tu y también ha salido el último del diario de Greg que ya se titula oh. Descerebrados, y es el número 18.
0: 18. O sea, ¿hay más Futbolísimos que diarios de Greg
13: Sí, sí, Madre sí. Mía, Roberto Santiago, el, eh, cuando hizo el primero, el segundo, el tercero, como que le sacó muy deprisa, luego paró, pero claro, la editorial se ha dado cuenta que los niños los siguen pidiendo, encima el primero lo hicieron en película, y entonces ya los niños ya se engancharon del todo, y, y no sé eso, como es un, unos ni, un grupo de niños, una pandilla que juega al fútbol, pero en cada libro hay un misterio, en realidad son es, es, es un libro de misterio uh -huh. para esa edad, ¿vale?, a partir de nueve, ocho, nueve años. Y, y les encanta, y entonces el, el último, mira, se titula El misterio del rodaje mágico, o sea que esta vez todo el misterio eh, se sitúa en una película de cine,
14: ah, ¿me entiendes? Es sí.
13: y Claro, y pero les, les hay en todas las épocas, a ver, por ejemplo El misterio del portero fantasma, El misterio del castillo embrujado entonces son todos todas eh, sí. pues, eh, las aventuras de este grupo de niños de esta pandilla, y cada vez se desarrolla ...hay un misterio... ...hay una historia de... ...pues eso... ...de, de intriga... Y ...de, de hecho... Eh, ...este... ...Roberto Santiago... ...también ha escrito... ...lo de los forasteros del tiempo... ...que eso ya no sé si os lo comenté alguna vez... ...que es una... ...es una familia... La, ...son los Balbuena... Y cada, cada libro se desarrolla en una época de la historia. Sigue siendo un misterio, pero en una época de la historia diferente. Es y les encanta también.
0: Por ejemplo, los forasteros del tiempo, la aventura de los, ballen, de los Balbuena en el lejano oeste, ¿no? La aventura de los valbuena claro. en la edad del hielo. Qué guay, estos, claro. estos están chulísimos, ¿no?
13: Muy bonitos, además. Es que, de verdad, y tiene unas ilustraciones muy chulas. Y, por ejemplo, a la mayoría de los niños les gusta el fútbol, pero a los que no les gusta, uh -huh. por ejemplo, lo de la, los forasteros del tiempo, es una buena opción. Porque como una en la época de los mosqueteros, otra en la época de la edad de hielo, otra pues, no sé, en la edad media, otra en Roma, y, y no sé, es como muy buena idea. Para a partir de 8, si lee mucho y si no, nueve, 10 les va a encantar. Uh -huh. algún... Luego también, sí. si quiere... Ah, perdona No, que yo te iba a decir que hay uno Hay algunos de los
0: forasteros del tiempo Que también se mezclan con los futbolísimos ¿Puede ser?
13: Yo creo que no No, porque es, es otra, es otro, otro, son otros protagonistas ah, Hay bien. uno que se titula La aventura de los balbuenos con los inventores del fútbol Sí,
0: ese, ¿vale? por, a ese me refiero, sí
13: ...pero bueno, en realidad los protagonistas son siempre los Balbuena... ...lo que pasa que eh, como es con los inventores del fútbol... ...pues bueno, o sea, ya sabéis que fue en Londres... ...entonces pues me imagino que la historia... ...no sé si sale algún personaje de los futbolísimos... ...pero no, no es lo normal, o sea, los futbolísimos uh -huh. es una colección... ...y los forasteros del tiempo es otra.
0: Qué bueno. bueno, tampoco vamos a destripar la historia... ...pero claro, mira, yo no, sí, no, que no. Sí, sí que es verdad que yo he leído por ahí, por ejemplo... ...que los forasteros y los futbolísimos en ese libro unen fuerzas para, por primera vez, contra enfrentarse a un poderoso enemigo. O sea que a lo mejor sí que aparecen las dos partes. Ya veremos. Bueno, ya veríamos. Desde luego que hay... Ya ahí veríamos, sí. sí, eso es. Bueno, Maribel, ¿qué, qué más novedades eh, nos tienes que recomendar?
13: Mira, así que hay, eh, ¿cómo se llama? El de eh, La peor semana del mundo ya salió. Este, estos libros les encantan, son como tipo el diario de Grez, vienen con un montón de dibujos así en plan tipo graffiti y todo eso, y acaba de salir el del martes, estaba ya el del lunes. ...y es un, una especie como de diario de gres ...pero todavía más divertido... ¡Mira! ...y los niños que están leyendo... solo hay dos eh, por ahora... solo está la peor semana del mundo lunes... ...y la peor semana del mundo martes... ...o sea que... <risa> ...bueno, para que lo sepáis... ...y luego el mismo Roberto Santiago... ...el que hablábamos antes... ...que tenía los forasteros del tiempo y futbolísimos... ...ha sacado los 11 que también es de fútbol... ...y luego acaba de sacar Escuadrón Sin Límites... ...vale, oh. que estos son... ...aquí parece que son como unos, unos chicos a lo mejor es para un poco más mayores ya, 10, 11, son unos chicos de una banda de música. ¿Ves? Escuadrón K infantil. es el grupo musical infantil más famoso del mundo. Y sus cinco componentes, que todos empiezan por K, tienen que resolver misterios. Entonces ahora, pues Roberto Santiago, pues, pues lo que ha hecho ha sido, en vez de un grupo de niños de, que juegan al fútbol, en vez de una familia, ha, ha hecho como una pandilla, que es un grupo musical. Sí. <ríe> y también son todos de aventuras. Sí, bueno. Y se titula Escuadrón y acaba de salir el primero.
0: Bueno, pues que se lo apunten también los chavales que nos estén escu escuchando. Escuadrón K, ¿eh? Es un grupo musical infantil y pues eso, uno de los más sí. famosos del mundo. Y se llaman Cassandra, Klaus, Kaila,
13: Kevin y Koldo.
0: Exactamente. Claro, por eso son el K, K, K. Todo por con eso, K. claro.
13: <risa> bueno. Y bueno, luego también sí. ha salido el último del diario de Nikki, que es como el diario de Greg, pero la protagonista es una chica, el número 15, que se Aventura en París. Hay un montón de novedades juveniles. Uh
0: -huh. Bueno, pues nos apuntamos todo eso. Allí están todos estos libros de los que nos está hablando Maribel en la librería Iglesias. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte Maribel y te esperamos muy pronto por aquí, por el estudio.
13: Venga, muchísimas gracias a vosotros.
0: Un abrazo.
13: Un abrazo, chao.
0: ¡Vive Dios!
4: me <laughs>
1: Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
8: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76. Descubre el comercio y las empresas. Empresas de Palencia. Es un consejo
1: de Iman Temporing, Empresa especializada en recursos humanos. Queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Conectamos el talento con las oportunidades. Conócenos más entre wsimancorp.es. Calle Los Soldados, pasaje.
0: En Rubens encontrarás todo en confección para la señora de toda la vida y sin problema de tallas. Calle Los Soldados 3.
1: Café Bar Matuca. Disfruta de nuestras raciones, hamburguesas, sartenes y mucho más. Disponemos de cartas. Para Celíacos, calle Valentín, Calderón, 11.
8: Descubre tu comercio. ¡Hey! Di que
0: nos escuchas.
8: Vive Radio.
1: Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
4: Did somebody say just...
0: Hace muy poquitos días estuvo en Palencia enseñando todo lo que sabe hacer al frente de unos platos de DJ. Y además es que ha sido conocido por su larguísima trayectoria en el mundo de la música de discoteca. El DJ Sergei Rez es nuestro invitado hoy en Hablando de Todo y de Nada. ¿Qué tal? Buenos días.
16: Muy buena, me encanta el nombre, hablando de todo y de nada, sí. eh, me encanta, de verdad.
0: <risa> bueno, vamos a hablar de todo menos de música, con y Red, eh, pero bueno, la, la pregunta es un poco inevitable, ¿no? ¿Quién fue el que te metió a ti el gusanillo por este tipo de música, por la por la música dance?
16: Pues yo creo que nadie, porque nadie, nadie en particular, eh, no, no, en mi familia no ha habido nadie, tampoco tenía amigos de DJs, hombre, sí que conocí uno que eh, de repente ponían música, pero no sé, ya desde pequeño, o sea, desde un 10, 11 años, me acuerdo que me encantaba la música electrónica y, y quería ver DJs y tal, y me decían, ¿estás loco? ¿qué te pasa? Sí. <ríe> o sea, que no, no no ha habido nadie en concreto, o sea, todos y nadie, un poco como tu, el nombre de vuestro programa. <ríe> bueno.
0: Hay que decir que siguen eh, sigues en activo, ¿no? ¿Sigues, sí, sigues sí, activo sí, sí. Porque sigue teniendo, sigues teniendo bolos y, bueno, pinchando sí. por un montón de sitios. Pero uh -huh. hay otra vertiente que es la de la docencia que has adoptado, de hecho si sí buceamos un poco en, en internet enseguida vamos a ver videotutoriales eh, de Sergé y Red eh, pues enseñando cómo, cómo hacer mezclas y bueno, enseñando un montón de cosas sí. a, los, a los más jóvenes. ¿no? ¿Por qué surgió esto de la formación a los
16: DJs? Pues por intentar ayudar. Mm, abrí una Empecé abriendo la escuela y luego empecé a hacer vídeos también en YouTube, pues un poco por, pues para la gente que no podía venir a la escuela, ¿no? Mm -hmm. Y no sé, pues un poco, no sé, algo que llevas ahí dentro, ¿no? El, el querer ayudar, querer enseñar y, y bueno, pues así surgió. Pero efectivamente sí, sigo, sigo en activo y, y que siga así muchos años. Sí,
0: ¿no? ¿Cómo es, eh? bueno, dónde enseñas la, las, tus lecciones de música?
16: Pues yo tenemos la escuela en Valladolid y es verdad que viene gente de toda España y también hacemos cursos nosotros por toda España porque organizamos de vez en cuando nos vamos a alguna ciudad y hacemos una semana de curso intensivo allí y hemos estado en, en, no, en Media España, no, más de Media España seguramente. Y bueno, Madrid y Barcelona que sí que solemos ir casi todos los años a hacer un curso, o sea que un poco por todos lados.
0: Bueno, ¿y qué tal se Además le da YouTube, claro? al público qué tal se le da esto de pinchar?
16: Bien, bien, porque es algo bonito. Bueno, decías antes, los más jóvenes y, y sorprendentemente, y tampoco, ¿eh? Eh, yo creo que la, la media edad eh, iba subiendo, ¿eh? porque tenemos alumnos, muchos alumnos, ¿eh? de más de 30, 40 y 50 años, o sea que esto es algo divertido, al final es pues como tocar un instrumento, no vamos a compararlo con tocar la guitarra, pues a todo el mundo le gusta, esto no tiene una edad, ¿no? y no solamente hace el curso gente que se quiere dedicar a esto y, y, y ser y en su vida, no también simplemente como una afición, un hobby, y bien, porque es sencillo, no, no es tan complicado, ¿eh? Cuando vemos a un DJ y vemos tantos botones, eh, parece más complejo y abruma un poco, pero luego es, es muy sencillo. Yo lo comparo con conducir, todo ¿Sí? el mundo tiene el carnet de conducir, es muy raro que tú quieras sacarte el carnet de conducir y no lo consigas, ¿no? Aunque sea la segunda o la tercera, pero nada, esto es capaz de hacerlo todo el mundo. Qué bueno, sin problema.
0: además no hay año tope, ¿no? Podemos estar el tiempo que queramos.
16: Sí, 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 aquí eh, los diferentes cursos que tenemos, pues hay cursos intensivos de una semana, fíjate, o sea, en una semana ya sales sabiendo eh, mezclar perfectamente, y luego cursos, los cursos estándar que son a lo mejor eh, tres meses, tres meses y medio y tal, y nada, pues eh, sin problema, luego hay gente que, que viene durante mucho tiempo, sí, aquí tenemos todos alumnos de todo tipo, todas las edades, todos los sexos, todos los, de todo, de verdad, bueno. eh, y es muy guay, claro.
0: Bueno, hace poquito habéis estado en Palencia, ¿no?
16: Sí, ahí, estuvimos, ahí sí que estuvimos con los más jóvenes porque era un curso eh, destinado a jóvenes de 12 a 18 años con, con la concejalía de juventud del Ayuntamiento de Valencia, a la cual se lo agradecemos, por supuesto, porque, claro, yo que esto que es mi pasión, eh, la música electrónica y enseñar y los DJs y todo este sector, pues que los ayuntamientos lo consideren como algo interesante, formativo, cultural, Ajá. bueno, todas las mmm, patas que tienen, pues, pues es muy guay y, y bueno, esperemos que no sea la última que estemos por ahí por Palencia también, bueno, pues formando a toda esta gente, claro.
0: Bueno, veremos qué tal se le dieron se lo dio, bueno, se les dio a los palentinos lo de los. Muy bien, los, pues,
16: muy bien, muy bien. En sí. Valencia siempre ha habido muy buenos DJs y, y así seguirá siendo. Sí. <risa>
0: ¿Con quién, ¿Con quién te quedarías tú? ¿Con quién se quedaría Sergui Red si tuviera que elegir a, a un DJ de aquí, de la tierra, además? que Bueno, aquí tenemos a Héctor Calderón, ¿no?, que, que ha girado sí. por toda España. Y además está yo muy cerca con de Héctor,
16: Sí, tengo muy buena relación. He pinchado muchísimas veces con él. Ahí en la ITA, por ejemplo, siempre sí, me manejo, no sé, un montón de años. Pero bueno, en otros miles de eventos. Y Héctor, al final, pues es el más reconocido, yo creo. Y, es, y como es el que más conozco, pues tengo que... Yo siempre le digo, más, digo... Eh, le, le llamo el alcalde de Palencia, digo, algún día se serás el alcalde. <risa> ¿Por qué y, le... y, y se lo decía así de broma, digo, digo, aquí tú eres el que manda. O sea que... Y, y bueno, como a más ahora le gusta la política y tal, pues pues mira, a lo mejor hasta se hace realidad y todo. Pero sí, sí, en plan de broma, siempre se lo decía.
0: ¿Por qué le, dice que, que, ¿por qué le dices eso, de que se iba a hacer ser el alcalde?
16: No, pues por eso, porque yo le decía siempre, en Palencia en Valencia mandas tú, en el ámbito DJ y sí. tal, claro. Y yo le digo, este es el alcalde, es que vas a ser el alcalde, vale. Como él, él, todos los eventos, todo lo que se organiza siempre en Valencia, él andaba metido por medio. Y Yo digo, este es el que controla todo aquí. Y por eso le decía lo de, lo del alcalde, sí.
0: Bueno, veremos a ver eh si, 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 si acaba presentándose. No sé yo, ahora hemos tenido, tenemos a Miriam Andrés en la alcaldía. Veremos a ver hmm. si cuenta con él más adelante. Oye, ¿cómo es la casa de un DJ? Por ejemplo, ese, si tienes pues, una habitación insonorizada llena de mm, mesas de mezclas.
16: No, lo, lo que es un poco raro, también porque tengo una escuela, ¿no? Y a lo mejor es donde tengo todo, ahí en la escuela tengo todos los aparatos, todos los cacharros, todos los vinilos, todos los, y, y lo tengo todo allí. Pero antes de que tuviera la escuela, también es un caso atípico, sí. porque no, yo no tenía ningún sitio donde practicar o tal, porque yo tuve la suerte cuando empecé ya a pinchar... Ya cada semana, pues a partir de los 17, 18 años, siempre tocaba en, en una discoteca de recién y tal. entonces yo no me ponía a practicar en mi casa, ¿no? Pues como suele ser habitual en la gente que está comenzando, yo como ya tenía la suerte de, de tocar un montón de horas los fines de semana, pues ya practicaba ahí, vamos a poner entre comillas ya pinchaba ahí, ¿no? Y claro, no me motivaba a ponerme a pinchar en mi casa, yo para nadie, yo necesitaba gente, ¿no? Entonces... Eh, nunca nunca he tenido equipos en casa, ¿no? Es algo raro, yo creo, y atípico. Qué fuerte. Y, y ya te digo, ahora lo tengo todo en la escuela, claro, tengo ahí tantos aparatos que pues lo tengo ahí todo. Bueno,
0: bueno o sea que los vecinos están tranquilos en ese sentido.
16: Sí, 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 sí <risa> completamente. Lo, lo estarán agradecidos. No, no saben que soy DJ, seguramente. No, no lo han oído, no lo han sufrido.
0: <risa> bueno, oye, hablaba antes de... ¿Tiene, tiene Sergio y alguna manía?
16: Pues no, sí, creo que no, caso. ahora que lo dices, igual ahora te en un rato te digo, ah, pues sí, pero creo que no, yo soy como muy cerebral, vamos a decir, entonces si tuviera una manía estoy seguro que me la intentaría quitar, no como de, ¿por qué hago esto? No, esto que... no yo creo que no, yo creo que no, hombre, alguna mini manilla, pues seguro, o alguna rutina, es que no sé, pero no, creo que no, 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 no suelo ser de esos.
0: Bueno, le lanzaba el Lord antes a a Héctor Calderón a ver si se presentaba alcalde a la próxima en la próxima legislatura qué le parece la política que estamos bueno eh, lo que estamos viviendo en política nacional y también internacional vamos a empezar por aquí por España porque además sí. acabamos de estrenar gobierno tenemos a Óscar Puente que fue alcalde de Valladolid como ministro de Transportes y, ah. y bueno no sé qué le parece el, el acuerdo al que se ha llegado a nivel nacional para formar gobierno
16: pues te puedo decir así un poco por encima, porque no me gusta nada la política, no me voy a uh -huh. representar, me parece que... Eh... No me gusta la política, o sea, partiendo de esa base, todo lo que te voy a contar ahora, que luego cada uno lo tome como quiera, pero además hablar de política, que es eso una de las cosas por las que no me gusta, es como, bueno, 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 parece, eh, ya dejas de ser mi amigo, como pienses otra cosa o cosas así, lo, lo veo de verdad tristísimo, que lo enfoquemos así. No me gusta la situación política, porque evidentemente nos está separando a todos, nos hace discutir, nos hace da, y no creo que sea bueno, cuando entiendo que los políticos no deberían estar para... Eh, crear polémicas y no sé qué, y, eh, sino para tratar de unirnos y arreglar eh, problemas o tal. y tal. Y no, el tema no me gusta, eh, no me parece bien que los políticos tengan poder judicial, vamos a llamarlo, es decir, que puedan perdonar. Eh, y, y no me refiero a esto a la amnistía, que evidentemente es lo que está pasando ahora, porque yo llevo años diciendo eh, esto, o sea, cuando ganaba el PP, de repente en las nacionales, lo primero que hacían era eso, amnistiar a gente que estaba presa de su partido, y el post, el PSOE lo criticaba, pero luego ganaba el PSOE, y lo primero que hacía era lo mismo, eh, sacar de la cárcel a los suyos o quitar, perdonar, penas y demás. Y esto cualquiera que lo esté escuchando lo puede buscar, porque esto es así. Y al final todos los políticos, eh, que es lo que me da pena a mí, eh, critican al otro por hacer no sé qué, pero luego lo hacen ellos. Entonces a mí eso es como, vale, se están riendo de nosotros. Y por eso no creo en política... En, en la política española, de que sí, por supuesto, hay políticos honrados y demás, entonces no me gusta, ¿no? Y, y que se puedan, que un político pueda perdonar, eh, me parece por lo menos peligroso, ¿no? Que pueda perdonar eh, pecados, iba a decir, que <ríe> no me sale la palabra, bueno, pues eso, penas, cárceles, eh, delitos, etcétera, creo que es algo que no sé cómo lo permitimos y no sé cómo no sale este tema a debate, no tanto ya que si la amnistía está bien o mal o no sé qué, sino ¿por qué los poder, eh, este poder? que no deberían, bueno, creo que es algo evidente, ¿no? Pero bueno.
0: Por eso está viendo, ¿no? También tantas protestas a nivel judicial para pedir ah. precisamente la separación de poderes.
16: Sí, sí, totalmente. Yo ya que la gente está a favor o no de la amnistía, pues lo entiendo, que eso es un debate, que tal? Pero me parece mucho más grave esto que te digo. Y, y sí vi que los jueces se manifestaron diciendo, oye, eh, pues es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? A mí es que me parece. Sí. Me parece increíble. Y es, es que no sé. Y por eso no creo en la política, porque tal y como están montadas y tal y como actúan, es, yo creo que se están riendo de nosotros. Y, uh -huh. y no entiendo por qué la gente se lo toma tan en serio cuando ven estas cosas, ¿no? Uh -huh. que, quizá no sé, está todo muy... Estamos pegados, ¿no? Eres de un lado o de otro. Eres, es como... Y si alguien no piensa un poco como tú, pues, pues ya hay que... Uf, no sé, no sé. Sí. Me parece que hace tiempo... Eh, pues eso, nuestros padres o nuestros abuelos dejaron las diferencias a un lado para unirse y, y crear una democracia y una constitución y, un, y salir de lo que salimos, gracias a Dios, igual deberíamos tomar ejemplo un poco en, en aquellas actitudes, ¿no? un poco más conciliadoras y uy, qué, qué, qué bien suena todo esto. ¿eh? Al final me he presentado político <risa> yo. ¿eh?
0: <risa> oye, lo, lo podéis mirar, lo podéis mirar, eh, Héctor Calderón y, y Sergei Reiz, oye, una el, candidatura... El partido de
16: los DJs. <risa>
0: Oye, yo quién sabe, quién sabe. Si, tenéis tiempo, ¿eh? desde luego que tenéis tenéis sí, tiempo nada. y además los oyentes, pues oye, se lo pueden pensar. Seguro que a más de uno le, le interesaba esa candidatura. Ya veríamos. Sí, hay otro pues, hay otro tema que también levantaba muchas espinas, eh, que es el de los youtubers que se van a Andorra. Sí. Los vídeos de y Red que tienen YouTube para que la gente no se haga idea, pues tienen 41.000, 65.000, 49.000, 13 13.000, 130.000 visualizaciones en YouTube. ¿Se iría, Sergio, y ir rezando, Ra? Mm,
16: ni de coña. No, te lo digo. Nada más, yo tengo aquí a mi familia, yo, yo vamos... No me he ido a Madrid casi, incluso por temas de trabajo que me iría mejor, evidentemente, porque estando en Madrid estás más cerca de todo, tienes mejores contactos, ¿eh? pero es que no, aquí en Valladolid se vive muy bien. De hecho, yo crecí en Madrid. Yo nací en Vitoria, aunque crecí en Madrid, y luego ya vine a vivir aquí, y Andorra menos que pilla muy lejos. Yo entiendo que un youtuber que al final trabaja 12 horas desde su habitación, si a lo mejor no tiene mucha más vida social, y viviendo en Barcelona, como muchos de los youtubers que se han ido por allá... Dice, mira, estoy a dos horas de Andorra, ¿no? O una, o no sé. Bueno, yo como siempre, que cada uno haga lo que quiera. Yo lo de criticar, pues pues yo qué sé, a mí, que cada uno haga lo que quiera. Yo evidentemente no me iría. Por cierto, has dicho unas cifras de, de vídeos, pero tengo muchísimos vídeos por encima del medio millón y un sí, millón sí, sí, y sí, tal. Sí, 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 bueno. de, de visitas. Pero sí, nada, nada, nada. Nada que ver con las cifras de estos que, que sí que se han ido. Tal. Bueno, youtubers y, y, y deportistas y jugadores de póker y diseñadores. Claro. O a sea, todo el mundo que le da igual un poco vivir aquí que allá, pues, pues que digan, oye, ¿no? me voy a Andorra, vivo en la montaña, vivo tranquilo, eh, entiendo que también un youtuber no será fácil que salga a la calle ¿no? y, y le, le abrasen, a mí me piden una foto cada, cada dos meses, ¿no?, alguien por la calle, pero a esta gente que cada, que no puedan andar a ningún lado, pues han descubierto que en Andorra no les conocía a nadie, y han dicho, pues nos vamos a Andorra, también por ahí lo entiendo un poco, ¿no?, que es lo que han dicho muchos, uh -huh. que luego otros habrán ido exclusivamente por ganar más dinero, pues, oye, a mí no me parece mal, todo el mundo se iría a otro país si le ofrecen eh, más dinero su propia empresa, le dice, no, vete a Alemania, ya lo que pasa es que Andorra parece que es como, pero oye, que ganen más dinero, a mí me parece completamente lícito y es legal, o sea, no están haciendo nada ilegal, y parece que sí, no, para nada.
0: Bueno, pero es verdad que si, no sé, si al final estás desarrollando tu labor aquí en España, irte a otro sitio simplemente porque te salga más barato, barato, vamos a llamarlo barato,
16: bueno, en el momento que se van ya no hacen la labor en España, sabes como Ajá. si a ti te funcionara en una radio en Francia y, y dices bueno pues no voy a pagar más, pues me voy para allá. Ajá. Ahora a ti te tiene que compensar, efectivamente, si a ellos les compensa, pues ya está, se han ido Ajá. a otro lado. Y evidentemente luego les tienen unos controles y tienen que, ah, lo sé porque Ajá. lo conozco bien el tema y tienen que demostrar que viven allí la mayor parte del año, la verdad. Pues allí viven felices, pues ya está, que se vayan y vaya, se, arru huir, se arruinarán, se arrepentirán y va a decir y dirán, ¿con lo bien que se está en España y volverán? Y pues ya está, pues ha sido diez años. Bueno, no, no, a mí no me parece mal. Yo bueno. es que todo me parece bien, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera, mientras haga daño a los demás o no sea ilegal, evidentemente. Uh
0: -huh. Oye, que hay otra cuestión que también ha levantado ampollas a más de uno, que es la cuestión de Shakira. Al final no va a ir Ay, a la cárcel
16: claro, porque claro. no tiene
0: antecedentes penales, pero bueno, no se va a librar de de la multa claro. con Hacienda, ¿no?
16: Eso sí es grave. eso Y eso sí es ilegal. Uh -huh. Nada que ver con lo que estábamos hablando antes. Claro. claro, que la gente lo confunde. Aquí sí se ha demostrado que ha defraudado X millones que ya creo que lo, ya como que ha salido, ¿no? Que lo ha admitido o han llegado a un acuerdo con el juez de no sé cuántos millones de euros y, y los tiene que pagar. Uh -huh. Pues pues ya está. Esto sí es un delito y esto es, me parece horroroso. Eh, pues bueno, pues ya está. Le han pillado o tal. Entiendo que estas son cosas de esas ingenierías fiscales de... No, mira, si creamos una sociedad que tributa no sé dónde, podemos ahorrarnos tal. Y bueno, siempre está el límite de qué es legal y qué no. Pues mira, ha quedado claro que esto no era legal, pues a pagar. Y una multa a esa señora o, a, o al que sea y para adelante. Y, pa y bueno. me parece muy bien que esas cosas se persigan, claro.
0: Pues, Sergio y Red, muchísimas gracias por atendernos hoy en Hablando de Todo y de Nada. Por cierto, ¿qué pone en tu, en tu DNI?
16: ¿Cómo que pone? ¿De dónde soy?
0: Sí, ¿de dónde de dónde eres y nombre y apellidos?
16: Ah, vale, eso te iba a decir. En, <risa> nací en Vitoria, como te decía, crecí en Madrid y ahora vivo mayoría, hace un montón de años. Y me llamo Sergio Rodríguez, de ahí viene lo de Sergio y Red, ¿no? Y Sergio Rodríguez Cortázar, ese bueno, es mi DNA.
0: Pues Sergio Rodríguez Cortázar, Sergio y Red, muchísimas gracias eh, por atendernos y nos vemos muy pronto por aquí, por Palencia, espero.
16: Cuando queráis, yo encantado, voy mucho, sí, sí, sí. un abrazo muy fuerte.
1: Son las 11 de la mañana. Valencia 90.1
0: de la mañana. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina, pendientes de esa negociación del Convenio Colectivo Provincial de Servicios Sanitarios y Sociosanitarios. Los sindicatos denuncian conjuntamente la situación de bloqueo en la negociación del nuevo convenio colectivo porque dicen que la patronal ha mostrado una actitud de irresponsabilidad y van a iniciar una huelga de dos días a partir de del jueves 30. Y a esta hora continúa la presentación por parte del Concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del concierto de la banda de cornetas y tambores de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y nuestra madre la Virgen de la Amargura en Palencia. Un acto que va a tener lugar con motivo de su 45 aniversario. La presentación está teniendo lugar ahora mismo en la Sala de Concejales del Ayuntamiento. Y a esta hora comienza la Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid. Allí están Miriam Andrés y la recién eh, reelegida como presidenta de la entidad regional, la palentina Ángeles Armisén. Y continúa también la Comisión Territorial del SIDA, que está teniendo lugar en la delegación de la Junta de Castilla y León en Palencia. y está el delegado José Antonio Rubio reunido con los principales agentes, por ejemplo, el Comité Antisida de Palencia. Y a las 12 está previsto que se inaugure ese invernadero de seguridad biológica de la Universidad de Valladolid. Es el único en Castilla y León y ahí están... Está previsto que acuda el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, y también la consejera de Educación, Rocío Lucas. Por cierto, que ha comenzado también en La Salle un acto por la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible vinculándose el centro de esta forma al trabajo de su ONG ProIDE. La comunidad educativa del Colegio La Salle está llevando a cabo un emotivo y simbólico acto que fusiona espiritualidad y compromiso con la sostenibilidad. En el marco de las actividades de apoyo a la ONG ProIDE y en la alineación con el objetivo de desarrollo sostenible número 15, los estudiantes han plasmado sus deseos para el planeta en pequeños papeles que van a ser descendidos desde un balcón emulando la poesía visual de las oraciones tibetanas. El objetivo de desarrollo sostenible número 15 se centra en la vida de los ecosistemas terrestres buscando fomentar su uso sostenible y la gestión forestal, además de la lucha contra la desertificación y la reversión de la degradación ...de las tierras. Por eso, los estudiantes del colegio, conscientes de la importancia de este objetivo... ...han participado activamente expresando sus deseos y compromisos individuales... ...para contribuir a la preservación del medio ambiente. El evento, que ha comenzado a las diez y media, va a contar con la participación de toda la comunidad educativa... ...y va a marcar el inicio de diversas actividades en apoyo al proyecto solidario con Burkina Faso... especialmente el proyecto Clima Centro Lasaliano de Iniciación a los Oficios Agrícolas. Ese proyecto forma a familias campesinas en técnicas agrícolas sostenibles, ecológicas y respetuosas con el entorno y los beneficiarios directos de ese proyecto. Son 792 personas y otros eh, 20.000 se benefician de manera indirecta, gracias a la mejora general de la situación en este país africano. Por cierto que 50 actores de la compañía WRG convirtieron las principales calles del casco urbano de Guardo en los últimos días en un escenario posapocalíptico en la Survival Zombie, que se ha celebrado en la localidad de la mano de la agrupación musical de Angu de Guardo. Se congregaron allí a más de 200 participantes en un espectáculo... En el que, con el que la entidad cultural ha puesto el broche de oro a la programación de Halloween por la que han pasado este año 1.600 espectadores. Este particular escape room al aire libre transformó durante seis largas horas, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada, las principales calles de guardo en un escenario posapocalíptico en el que 40 actores de esta compañía teatral pusieron en escena una original propuesta, solo apta, eso sí, para los más valientes y osados. Son las 11 y 6 minutos. Enseguida llega ya Jesús García Prieto con los éxitos de este martes. Creo que tiene preparados algunos de Malú y de Beli Basarte. También tenemos que hablar de cómo proteger nuestra vivienda en vacaciones con Cerrajeros Jimeno Doncel. Nacho Blanco va a estar por aquí para hacernos el avance de esta semana de Ocho Magazine, Palencia. Y vamos a conocer la historia de Marisol. Ella es jueza y víctima también de violencia de género. Con ella han hablado estos días nuestros compañeros de la Ocho Palencia y además vamos a hablar con una de las actrices que va a representar estos días la obra de teatro Mulier. Ella es Elisa Arvine. Jesús García Prieto, ¿cómo estás?
17: Hola, ¿qué tal? Es martes y como todos los días a esta hora, repasamos algunas de las novedades musicales, como por ejemplo el nuevo sencillo de Malú junto a Niña Pastori, Enamorada.
6: Me has visto ser feliz entre tus brazos He visto a Mario y como un ladrón que se
9: descuida. Me quedo sin vivir de no tenerte. Intento ser valiente y más fuerte cuando imagino que otros labios te disfrazan de pasión y yo.
17: He escuchar a Malú junto a Ana Mena en Diles, la versión del clásico, ahora este enamorada junto a la niña Pastori y además presenta ya un álbum de colaboraciones para celebrar sus 25 años de carrera musical donde también participarán Pablo Alborán, Vanessa Martín, Melendi, Pablo López, Omar Montes, Soleá e Israel Fernández. Seguro que nos tiene todavía preparada alguna que otra sorpresa más. La versión del clásico enamorada del cuarto disco de Malú. Ahora junto a Niña Pastori. Y luego por aquí también otra mujer. Penny Basarte que presenta ya su nuevo single. Es esta bomba de humo.
9: hacer esponda de humo para
0: 11 y 16 minutos. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Saludamos ya a Nacho Blanco, compañero de la 8 Palencia. Buenos días.
15: Buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
15: Bien. Bastante entretenida. La Preparando la tarde, vamos a ¿no? Efectivamente. Así que a tope. On fire. Estamos... Esto es un no parar. La gente ve que el programa pues tiene una duración diaria de dos horas Pero todo lo que conlleva preparación y demás, pues eh, eso no se ve producción, pero producción se llama Eso es, y, y en ello estamos y, ¿Y qué tenemos pues para hoy? Menú, <risa> empezamos, Menú. <risa> empezamos Bueno,
0: puertas por, abiertas
15: lo primero Por, por
0: cierto, que estáis grabando Y esto no sé si se puede decir Pero sí. se acerca la Navidad y están ya las corales de Valencia calentando sí, motores. Sí. ¿no? ya
15: hay turrón muy... en los supermercados sí. y corales <ríe> ensayando, preparando eh, cada una sus respectivos conciertos y recitales propios de estas fechas, con los villancicos como protagonistas, pues como es lógico y natural. Y nosotros que andamos también grabando y preparando el especial de Navidad, el especial de villancicos por la provincia. Y bueno, pues vamos a pasar por au distintos auditorios de... ...de toda la provincia con corales... ...y otro tipo de formaciones también de... ...pues de... Pr de prácticamente todos los rincones de la provincia... Mm -hmm. ...que siempre se queda alguno fuera... ...porque no hay sitio, espacio ni tiempo para todos... ...pero pues el año que viene tendrán otra oportunidad... ...porque la idea es esa... ...ir, ir moviéndonos por la provincia... ...ir dando oportunidad y ocasión a las distintas formaciones... ...para participar y... ...y enseñar en Nochebuena... ...su buen hacer...
0: ¿Se puede decir musical? algún pueblo por los que vayáis a pasar? Pues
15: oh, sí, mira... Te, te los digo todos, mañana pasamos tampoco son tantos, quiero decir, hemos hecho unificación, ¿vale? por así decirlo, a modo de cabecera de comarca, que en Dueñas, mañana por ejemplo se reúnan y se den cita eh, la propia coral una de las corales de Dueñas eh, que se cita también, por ejemplo, la banda municipal de venta de baños o la coral de Ampudia el jueves pasaremos por la montaña Palentina, con corales uh -huh. de Cervera y de Aguilar de Campó el viernes será el turno de la CAPI, <risa> que también tiene que estar, hombre, pues, hombre es cicos por la provincia, sí, sí. no solo el medio rural, es también la capital. Y contaremos con, con un par de formaciones, la Bella Desconocida y, y el coro catedralicio, además de la banda de, de Baltanás. Y terminaremos eh, la ruta el lunes en, en Guardo, con representantes tanto de Guardo como de Belilla. También tenemos una cita... Eh, dentro de unos días en, en Grijota formaciones que van a estar presentes en ese especial de Villancicos de, por la provincia de La Ocho
0: ¿Y qué tal? están ¿Lo, lo están haciendo bien?
15: Siempre, ¿Sí? lo sí, bien no, siempre, siempre lo hacen bien Al, al final son formaciones que, que tienen mucha ilusión que hay mucho trabajo detrás y que al final esto es un poco una oportunidad para, para que no solo les vean y disfruten de de esos recitales quienes acuden a, a los mismos cuando se celebran que viene a ser uno o dos a final de año sino que es una forma de que al final les vean por todas partes, María, no solo en la, la provincia porque se va a emitir en Nochebuena eh, y lo va a poder ver cualquiera cualquier vecino de Palencia, sino porque luego ya sabéis que subimos a redes, que está eso ahí forever and ever para siempre, para tenerlo en el recuerdo y que cualquiera lo disfrute yo que sea habrá quien le guste escuchar Villacicos en agosto, bueno, pues ahora mismo puede entrar y buscar en la 8 Palencia en, en el canal de Youtube Villacicos por la provincia y, y darse un auténtico festín como anticipo, del que vendrá en esta Noche eso, Buena. Eso.
0: Oye, pues mucha suerte a todos los eh, participantes. Estaremos muy pendientes eh, a ver a cuándo, a partir de cuándo podemos verlos en la 8. Y hoy en el magazine, que vamos pues a Pues
15: mira, tener. empezamos visitando eh, la ruta de tus sueños, el hogar del ratoncito Pérez. Vamos ah. a, a pasar por allí para conocer, además, otros proyectos que, que están en marcha y alguno ya prácticamente... Eh, eh, además que estoy acordando de Becerril y de, ese, y de ese recinto dedicado a los Reyes Magos que parte precisamente de los ideólogos y diseñadores de de la ruta de tus sueños, entonces pues conoceremos tanto esta ruta como otros proyectos complementarios que han ido desarrollando. Eh, hablaremos de las próximas fiestas de Barrolo de Santullán, con mucho protagonismo de, de la minería, obviamente Santa Bárbara, ¿no? Sí, hablaremos sí, también <coughs> perdón, de la celebración del Día Mundial del SIDA y de cómo, pues por desgracia, las estadísticas eh, nos recuerdan que no podemos bajar la guardia, aunque lo hemos hecho considerablemente. Porque además, mira, el otro día he oído en, en una encuesta, bueno, una encuesta un, un estudio que se había hecho, que cuatro de cada diez jóvenes eh, no usa o no ha usado nunca el preservativo en sus relaciones sexuales. Claro, luego no nos podemos extrañar ni sorprender de que se incremente el número de... De infectados por VIH, ¿no? De contagios, perdón, de contagiados en por en VIH. En el último
0: año, en este 2023, ha habido dos casos nuevos en Palencia. Hoy en la radio, además, hemos hablado con Oliver Marcos, que es el salmantino que va a venir a leer ese manifiesto el día 1 de diciembre, que nos ha contado pues, todo el problema, ¿no? Un Quiero joven hablar.
15: que por desconocimiento... ¿verdad? 30
0: años tiene.
15: Por desconocimiento, por, además, algo bueno. que se está reclamando ahora mucho que se que se eh, imparta una educación en igualdad, pero sobre todo me estoy acordando de las reivindicaciones ¿no? del Día contra la Violencia de Género esa educación en igualdad pasa también por una limitación del acceso a la pornografía. ¿Cuál es el problema? Que no se habla de sexo... Vamos, yo no, no sé, Irene, si en su día tú llegaste a tener algún tipo de formación relativa al a sexo, a, a, al conocimiento de las prácticas sexuales, pero sobre todo a la prevención. Uh -huh. Que yo en su día algo vi, o por lo menos recuerdo los anuncios de pontelo ponselo todo eso, ¿dónde está? ¿Dónde ha ido a parar? A ningún sitio eh, bueno, ha desaparecido. Hay, hoy
0: además en el ECRAC hay unas jornadas muy interesantes ¿no? sobre la, el acceso a la pornografía de por parte de los jóvenes.
15: Y cómo eso está generando, está derivando en problemas que estamos viendo a diario y noticias que nos escandalizan y que pues, vienen, dicho por expertos, no uh -huh. es que yo haya hecho una asociación sí, sí. de ideas. Es que se está viendo que que... La relación causa efecto, ¿no?, entre lo uno y lo otro. Pero bueno.
0: Bueno, pues eh, Nacho, que se te agota el tiempo. Yo no es por meterte prisa, Yo es que vengo pero... agotado. Venga, <risas> simplemente
15: el miércoles no va a faltar el cine. Hablaremos sí. también eh, con manga Ancha, con Edgar, del concurso. No faltará el jueves también. Hablaremos con Fedispa previa del Día de la Discapacidad. Hablaremos también, por ejemplo, con... que ha pasado por aquí en su momento? Con Raúl Pastor, el presidente de la Asociación sí, de, de Hoteles de, de Palencia. Quiere decir que de aquí... Al jueves tenemos bastante actividad, no nos vamos a aburrir.
0: Bueno, pues hasta las... A partir de las 4, ya saben, tienen una cita con Nacho Blanco en la 8, con Ocho Magazine, oh, yeah. Valencia. Y pues nada, que nos vemos la próxima semana. Luego te veo yo por la tele, claro. Eso
15: iba a decir, yo te sigo escuchando.
0: Eso es. Muchas gracias, Nacho. A ti. Y hablamos ya con Jimeno Doncel, con Óscar, sobre cómo proteger nuestra vivienda si nos vamos de vacaciones. Ya están por aquí nuestros amigos de Jimeno Doncel. Óscar, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, porque muchos seguro que están pensando estos días en irse de vacaciones, de puente, de fin de semana. Tenemos muy cerca el puente de, de la Constitución y de la Inmaculada, también las Navidades. ¿Y cómo podemos proteger nuestra casa?
3: Pues lo mejor es acudiendo a nuestro establecimiento, bueno. por lo menos a preguntar. No, a ver, bobadas aparte, eh, lo mejor que podemos hacer para protegernos para el puente de la Constitución y de cara a Navidades, ¿vale?, es eh, verificando si nuestro sistema de seguridad de casa es el apropiado o se ha quedado obsoleto, como muchas veces decimos, el 80% de las cerraduras están obsoletas a efectos de robo. Vale, pues de cara... A, al puente de la Constitución podernos marchar tranquilos o de cara a celebrar las Navidades en familia, la mejor manera de estar tranquilos es revisando nuestros sistemas de seguridad.
0: ¿Y qué tenemos que vigilar ahí?
3: A ver, eh, principalmente una de las cosas que siempre recomendamos es si nuestra llave es de gorjas, es decir, esas llaves largas con las palas en los extremos que son incómodas, ¿qué tal esas llaves son muy vulnerables de cara a robo. Eh, si nuestra llave de seguridad, llave de puntitos, tiene una sola hilera de pitones, o sea, de puntitos, ¿vale? Esa llave es vulnerable a efectos de robo. Mejorar el sistema de seguridad no necesariamente tiene que ser caro y no necesariamente hay que poner 30 cerraduras en la puerta para que esta no se pueda abrir.
0: Uh -huh. Claro, pero imagina, no sé, yo me imagino, ¿no? La gente que esté en casa que diga, bueno, pues voy a ver si mi llave es segura. Y resulta que no, y entonces ya tiene que cambiar la llave, la cerradura. Eh.
3: No, realmente realmente si, si su llave no es segura, el cambio de, de, de lo que es la llave eh, son 5, 10, 15 minutos, o sea que realmente no es algo así. Si es el caso de que es una gorja, que era lo que hablábamos, estas llaves largas, incómodas, con palas, eh, eso, esos cambios son un poquitito más grandes, ¿vale? Se puede tardar en torno a una hora y media, un par de horas en hacer el cambio. Aún así, el salto en seguridad es cuantitativo, o sea, es, es increíble. Pasamos de tener una puerta que se puede vulnerar en, en 30 segundos, en uno, dos minutos, ¿vale? A pasar a puertas que para poder abrir tendrían que hacer mucho ruido y que en muchos uh -huh. casos, después de una hora y media, no se hubiesen abierto.
0: Uh -huh. Claro, en Navidad eh, corremos el riesgo ¿no? de que muchas de las viviendas que tenemos al lado también estén vacías. Entonces es más difícil ¿no? dar la voz de, de, la voz de alarma, a lo mejor.
3: A ver, eh, sí, correcto. Una de las primeras cosas que nosotros eh, aconsejamos siempre es, si la cerradura que tenemos en nuestra puerta eh, es vulnerable a efectos de robo, no solo... Estoy abriendo mi vivienda, sino que también es probable que la del vecino sea igual. Claro. Vale. Entonces, eh, la mejor manera es: si en un bloque protegemos el bloque, una, dos, tres, seis viviendas, ¿vale? A efectos de robo es mucho más difícil que roben siquiera en el bloque. Porque en nuestras cerraduras, cada uno, aunque. Tenemos una casa distinta, nuestras puertas de acceso siguen siendo sí, la misma.
0: Siguen siendo una.
3: Exacto, claro. siguen siendo una. Entonces, portales, tener bien cerrados los portales de las viviendas para que no se pueda acceder a los edificios. Eh, después, la siguiente opción, nuestra puerta blindada de casa. No hace falta tener una puerta corazada que pese 200 kilos para tener una buena puerta de seguridad. Una puerta blindada, en muchos casos con un buen sistema de seguridad, es mucho más seguro que una puerta corazada. Es difícil de entender muchas veces, pero es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, muy sencillo. A ver, eh, vamos a poner un ejemplo que ponemos habitualmente, ¿vale? Eh, una caja fuerte solo da media vuelta o una vuelta y, sin embargo, está diseñada para que no se pueda abrir. Bueno, pues yo lo que ofrezco a la gente en la tienda, a nuestros clientes, es que nuestra puerta con una sola vuelta quede bien cerrada. Y en muchos casos, que aunque nosotros estemos dentro de la vivienda nos dé opción para cerrar con llave y desde el exterior se puede abrir con una llave, ¿vale? De esta manera podemos, en caso de que haya un accidente doméstico, se puede entrar en la vivienda, en caso de que eh, ocurra cualquier cosa, se puede salir fácilmente o rápidamente. Entonces, realmente, eh, un buen sistema de seguridad no es que dé muchas vueltas, es que cuando yo dé una, la puerta esté cerrada. Eso... Hay veces que cuesta entender eh, y cuesta tal, pero eh, siempre es el mismo ejemplo. Una caja fuerte da una vuelta y está bien cerrada. Pues nuestra puerta de casa tiene que estar igual, con una sola vuelta bien cerrada.
0: ¿Cuál es el sistema para Oscar Jimeno que mejor funciona en este sentido para eso? ¿Cuál es el sistema que con una vuelta de llave ya nos deja bloqueada la casa? Correcto.
3: Todos los sistemas que tienen eh, varios eh, dentro del bombillo, o sea que nuestra llave, por ejemplo, eh, tiene una o dos hileras de, de puntitos. Bueno, pues en vez de tener una o dos hileras de puntos, que tenga tres o que tenga una combinación entre punto y regata, es decir, tiene puntitos y después tiene un surco la llave. Eso es muy complicado de abrir, porque es, no se puede eh, manipular una cerradura con dos componentes distintos a la vez. Solo existe un modelo de ganzúa, o para puntos o para regatas. Uh -huh. Si nosotros combinamos ¿vale? los dos estilos, es decir, el punto y la regata, estamos haciendo que nuestra puerta no se pueda ni bumpear, ...ni ganzuar, que son dos de los sistemas... ...que más utilizan actualmente... ...junto con la autoimpresión... ...bueno, otra serie de aperturas...
0: ...madre mía, ¿qué es el, eh, la regata? ...y vale. ¿qué es el bumper?
3: ...el bumping... Vale. ...el bumping vale el bumping es un sistema de apertura... ...que se está utilizando bastante en la actualidad... ...el
0: golpeo, ¿no?
3: ...exacto, el bumping es... es uh -huh. ...significa eso en inglés, vale. golpeando... ¿vale? O, ...vale, ...entonces, realmente es que meten una llave especial... ...modificada con anterioridad... ...y lo que hacen es que con un solo golpe... ...nuestra cerradura se abre... ...giraría una vuelta... ...entonces realmente... ...si yo tengo ese sistema... ...he cerrado tres vueltas... ...con tres golpes he abierto la puerta... ...vale, si nosotros... ...en vez de cerrar tres vueltas... ...ponemos un sistema que no se pueda bumpear... ...me da igual que cierre con una... ...porque realmente nuestra vivienda está protegida... ...de la misma manera con el ganzuado... ...sin realmente yo en mi sistema de puerta tengo un sistema que se puede ganzuar una vez que yo he ganzuado es solamente dar vueltas una, dos, tres, cuatro las que tenga la puerta si yo pongo un sistema que es anti-ganzúa pues realmente no se puede ganzuar aunque yo dé una sola vuelta la puerta no se abre
0: Y hay sistemas que permiten las dos cosas ¿no? Correcto eh,
3: no Nosotros, cualquiera de los tres sistemas Que recomendamos a diario en nuestra tienda ¿Vale? Son anti-bumping, anti-ganzúa y anti-torsión La torsión es otro método que se utiliza Que parte en el bombillo Con una, eh, una mordaza O con una pieza que agarra en el bombillo Y le parte ¿Vale? Pues entonces, cualquiera de los tres sistemas Que tenemos en la tienda Son anti-bumping, anti... -bumping, anti eh, ganzúa y antitorsio.
0: ¿Y qué diferencia hay entre, los, entre esos tres sistemas que podemos encontrar con nosotros?
3: Otro ejemplo que tenemos eh, gráfico, que lo entiende todo el mundo, es como tener un BMW, un Mercedes o un Ferrari. Los tres son buenos coches, tres muy buenas marcas, pero cada uno tiene sus diferencias. A ver, eh, utilizamos tres marcas habitualmente, MIC color plus, ¿vale? MIC Minos o Cava. ¿Vale? Y dentro de Kava tenemos Kava Matrix o Matrix Plus vale. Son diferencias en los bombillos muy sutiles Pero que a efectos de resistencia son muy grandes Un ejemplo, eh, por ejemplo el color plus con respecto al Minus, Que es el que le precede, o sea son los dos primos ¿vale? Exteriormente nosotros vemos el bombillo y son muy iguales La diferencia es que uno el pitonaje interior es de latón Y el otro el pitonaje es de acero en uno la llave tiene una parte de componente plástico, por lo tanto es más barata que la otra. La diferencia entre un bombillo y otro a nivel de seguridad es mínima, pero nos está dando una cierta resistencia que sube en el escalafón de la seguridad. Mm. Bueno, pues estos dos bombillos con respecto a sus, vamos a decir, predecesores, vale, que son Cava Matrix o Matrix Plus, es exactamente lo mismo. En vez de tener una sola protección de acero, tiene tres protecciones de acero. En vez de tener dos sistemas de seguridad, o sea, lo que hablábamos antes de una sola hilera de puntitos o una puntitos y una regata, ya tiene tres sistemas de seguridad. Es todavía más difícil de abrir.
0: Uh -huh.
3: El salto entre un bombillo y otro realmente es muy pequeño, tanto en seguridad como en dinero, económicamente.
0: ¿Y el, la diferencia de materiales, por ejemplo, también influye en, sí. en, la, bueno, pues, en que los ladrones, por ejemplo, puedan... ¿Reventar o destrozar ese sistema de seguridad? Claro,
3: a ver, en definitiva, los ladrones siempre van a buscar la manera más rápida vale, y más fácil de abrir un bombillo. Al principio, cuando toda la cerrajería comienza, la mayor parte de la cerrajería comienza en latón, porque el latón es muy sencillo de moldear y de trabajar. Uh -huh. Entonces, como es tan fácil de trabajar, todos los bombillos del mercado eran de latón. ¿Vale? Para aumentar la seguridad, se deja de fabricar ...el 80 o 90% del bombillo en latón... ...y se empieza a utilizar aceros extruidos... ...y ya por último, como en el caso de cava... ...¿vale?, se utiliza aceros extruidos... ...y en muchos casos se utiliza aceros... ...muy potentes, como en el caso del manganeso... ...el manganeso es un... ...un tipo de acero, vamos a decir... ...un tipo de metal, duro, muy duro... ...que no se puede eh, taladrar o romper fácilmente... ...con útiles que no sean pesados... Uh
0: -huh. Bueno, pues Óscar, eh, la verdad es que da, da no sé si miedo, ¿eh? oír, oír hablar de, de todo esto, porque parece como que si cada vez que tenemos que irnos de casa, no tendríamos que convertirla en una caja fuerte. Al <risa>
3: revés, ese es, sí, es no. eso es que al, el futuro en la cerrajería ha llegado, uh
0: -huh.
3: y en parte vamos a decir de nuestra mano, y podemos marcharnos de casa... ...habiéndola protegido sí, sí. y a gusto diciéndose... De, ...sé que en mi casa no va a entrar nadie.
0: Bueno, y, y también es muy importante proteger los bloques de viviendas... ...que lo, sí. lo hablábamos antes, ¿no? Estos tres sistemas también se pueden instalar en ellos.
3: Sí, claro, es más, eh, nosotros en, en muchos casos... ...se instalan sistemas de seguridad en portales pequeños o grandes... ...en el cual con nuestra llave del portal podemos abrir nuestra casa... Uh -huh. ...pero nuestro vecino no. Uh -huh. Entonces, me explico, eh, si nosotros... ...podemos amaestrar o manipular bombillos... ...para que con la misma llave de las zonas comunes... ...pueda abrir mi casa, pero no la del vecino... ...aún siendo la misma llave.
0: Bueno, pues fíjense los oyentes, ¿eh? mucha precaución... ...si vamos a salir de viaje, dejar la casa vacía... ...porque en, en Cerrajeros Jimeno Doncel... ...pues nos pueden ayudar muy, sí. pero que mucho... ...allí va a estar Óscar Jimeno... ...muchísimas gracias por acompañarnos... ...y por traernos estos consejos... ...hay alguno más que tengamos que tener en cuenta...
3: Hombre, a ver, siempre hay consejos para todos sí, y para todo el mundo.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias y buen día, sobre todo, nos vemos muy pronto.
3: Vale, gracias a vosotros. Para
4: ti.
1: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: La obra de Teatro Molière llega el día 1 de diciembre al Teatro Principal. Es un espectáculo que busca ser un homenaje a todas esas mujeres que no tienen voz y que mejor que hacerlo en una jornada como esta en la que acabamos de celebrar el día con, por la eliminación contra la violencia de género. Va a ser un viaje por las etapas de la vida de las mujeres que han sufrido o sufren Maltrato y entre las actrices que van a subirse al escenario está Elisa Arvine. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Elisa, por atendernos. Eh, cuéntenos qué cuáles son cuál es el mensaje principal, ¿no? de, de esta obra de teatro de Molière.
14: Bueno, pues eh, lo primero es decir que es una obra de danza. Uh -huh. eh, es, es, somos bailarinas y vamos a, a contar sin decir o sea, es, eh, a partir de, del propio cuerpo ¿no? eh, que, que empezamos este este viaje eh, nos parecía interesante porque hemos trabajado con, pues, con personas que han sufrido violencia de género y con personas que tratan con, con mujeres que han sufrido este tipo de, de violencia eh, las etapas eh, por las que pasan este, estas personas eh, hasta darse cuenta de que son maltratadas y cómo a partir de ahí eh, intentan eh, ...salir de esta situación, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco ese viaje... ...desde, pues desde la más tierna infancia... ...hasta el final, que para nosotros queríamos dar un mensaje de esperanza... ...entonces es un final liberador... ...pues vamos pasando por todas esas etapas psicológicas... ...en las que, bueno, pues, pues estas personas pasan por, por esas etapas... Para, ...para lograr salir de esta situación. ¿Cómo
0: se transmite, Elisa, todo esto a través de Únicamente la Danza?
14: Pues bueno, pues eh, también la música que nos acompaña es muy importante porque sí que tiene letra y, y bueno pues eh, hemos trabajado mucho eh, la teatralidad, la dramaturgia de, de las escenas. Eh, llevamos también unas máscaras neutras que representan muchas cosas. Representan pues al agresor, representan a la familia, representan a la sociedad. Eh, entonces pues trabajando también con estas máscaras neutras, no pues uh -huh. pues hacemos este contamos esta historia.
0: Qué bien. No sé si eh, esto de representarlo a través de la danza es nuevo eh, o, bueno, ¿cómo surgió cómo surgió la, la obra o el número?
14: Bueno, pues eh, nosotros somos una compañía que nace en 2016 en Valladolid, somos exalumnas de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León y, bueno, siempre nos ha gustado desde nuestro primer espectáculo eh, contar algo. Uh -huh. O sea, no bailar por bailar y eh, coreografiar por coreografiar, sino siempre lleva, llevamos un, una, un argumento, una historia, nos gusta bailar historias y, y bueno, pues esta, esta obra surge al principio siendo como una pieza corta porque bueno, nosotras pensamos que, que la cultura, el arte siempre tiene que estar muy conectada con la sociedad y con lo que pasa en la sociedad y reivindicar y contar cosas que, que, que les pasan a, a, a las personas ¿no? y situaciones actuales. Entonces, pues, pues bueno, eh, lamentablemente esto es un tema muy, muy de actualidad y pensábamos que teníamos que, que hacer algo al respecto y, y contar algo. No, no se ve violencia en, la, en escenas, pero tampoco hace falta. Pues nos hemos centrado mucho en la mujer que, y su situación en su estado mental, en su estado anímico. Eh, entonces nos parecía eh, el resto ya se sabe lo que, lo que hay no, no nos hacía falta mostrarlo en escena porque es, es muy evidente entonces no, nos, import, eh, o sea, nos nos importaba mucho lo que lo que, lo que pasaba por, por el, la mente y por el cuerpo de estas mujeres ¿no? uh -huh. y de ahí surge de bueno pues una pieza corta que empezamos a trabajar un poco en ello y al final dijimos bueno pues a lo mejor se merece un espectáculo completo el tema bueno, así pues. que ahí, ahí fue saliendo todo sí. ¿Cómo ha sido
0: la, la recepción de, por parte de mujeres que a lo mejor hayan sido maltratadas? No sé si han tenido feedback en ese sentido.
14: Pues mira, vinieron a, vinieron a ver eh, los ensayos generales porque queríamos, antes de mostrarlo al público, eh, queríamos tener un público como muy cercano y que nos, que nos pudiera decir cosas que realmente a lo mejor o sea, a nosotras nos podían escapar, ¿no? Y eh, eh, todas ellas... Lo sufrieron con nosotras porque es cierto que eh, siempre hay alguien dentro del público que, que se siente identificado con, a, con alguna de esas situaciones, que también es lo triste, ¿no? Nosotras mismas, trabajando, trabajando en las coreografías y trabajando con, con estas personas que nos podían asesorar un poco sobre el tema, nos dimos cuenta que, que los, los, las microviolencias nos han acompañado durante toda nuestra vida y no éramos conscientes de ello. Uh -huh. Muchas situaciones que hemos vivido que lo, lo tenemos tan normalizado que, ...que no éramos conscientes de que habíamos... ...de que habíamos sufrido también en algunas situaciones... ...este tipo de, de violencia... ...entonces, eh, pues ahí la verdad que fue un mazazo... ...porque fue como... ...ya no nos tocaba tan de lejos, ¿no?... ...porque afortunadamente nosotras en nuestra vida... ...no sufrimos este, este tipo de violencia... ...y sí que es cierto que... ...que, que viviéndolo así trabajando... Pues, ...pues te das cuenta de muchas cosas... ...y luego pues, pues bueno... Pues ...las mujeres se, nos han dado siempre las gracias... ...porque lo tratamos desde el respeto y siempre desde el punto de vista de la esperanza, ¿no?, de que se puede salir de ello, y, y sin tratarlo de una manera pusilánime, digamos, uh -huh. o sea, mostrando la realidad como es. Pues Elisa
0: Arvine, allí va a estar en el Teatro Principal el día 1 de diciembre con el resto de bailarinas representando Mulier. Muchísimas gracias por atendernos.
14: Pues muchísimas gracias a ti por darnos voz y os esperamos a todos el viernes.
0: Un abrazo muy fuerte.
14: Un abrazo, gracias.
0: Estos días hemos conocido también la historia de Marisol, ella es juez y, y víctima también de violencia de género, con ella han hablado nuestros compañeros de la 8 Palencia.
15: Marisol, nos encontramos en una fecha muy significativa y muy reivindicativa también, No vamos a decirlo así, es una de esas fechas que están marcadas en el calendario y en las que todavía se sigue movilizando eh, no solo las mujeres sino la sociedad, no precisamente para reclamar esa igualdad. Es algo necesario y que, y que precisamente este día puede ser la excusa para aprovechar y reclamar.
18: Sí, bueno, yo lo veo mmm, un día por una parte triste, porque no dejo de pensar en la cantidad de mujeres que hemos dejado atrás, eh, que han sido víctimas eh, y han fallecido, eh, pero también en todas aquellas que no se atreven a dar el paso por multitud de razones y siguen sufriéndolas, que son muchísimas. Y por otra parte con, con alegría y esperanza en el sentido de que estamos dando pasos de que efectivamente es una realidad social que cuesta mucho reconocer, pero que existe y porque más que se quiera negar, las estadísticas ahí lo dicen.
15: Claro, es verdad que hemos avanzado, que la sociedad es, se ha dado cuenta de, de esta realidad, pero quizás no de, de forma completa, no, Quizás todavía parece que hay que convencer a ciertos sectores de la sociedad de que esto es real, que esto existe y que hay que combatirlo.
18: Vamos a ver, no solamente que haya que convencer a ciertos sectores de la sociedad, eh, sino que es que además, bueno, pues eh, en estos momentos eh, los juzgados de violencia de género nos encontramos en una situación de saturación absoluta, con una deficiencia importante de medios que no podemos llegar. ...y que bueno, pues que creo que lo primero que hay que hacer es escuchar a las verdaderas víctimas... ...para poder intentar dar ese paso en proceder a eso, a poco a poco ir abarcando más... ...y llegar a esa gente que no comprende.
15: Claro, estamos hablando de, de los casos cuando ya esto es innegable, es una tristísima realidad pero para llegar hasta ahí hay un largo recorrido, Quiero decir, exactamente, que, es que... el
18: mayor de los recorridos que la gente no sabe. Eh, hay víctimas que pueden ser dos años, un año y 20 años, 30 o toda una vida. Acaban algunas algunas. Gracias. Yo digo afortunadamente porque podían ser muchas más las que fallecen. Estamos alrededor de los 50, todos uno con un año con otro unos 50. Pero realmente es muy triste la cantidad de mujeres que lo sufren de verdad día a día y no saben cómo poder salir.
15: Claro, uno puede pensar, esto lo sufrían sobre todo las mujeres de otra época, no, las mujeres de antes, pero también es verdad que parece, según los datos, las estadísticas, que entre las nuevas generaciones, lejos de mitigarse el problema o de reducirse, prevalece, incluso aumenta, ¿no? Sí,
18: se está agravando, eso es cierto. Eso no quiere decir que todas las denuncias que entren... ...por violencia de género lo sean, también lo tengo que decir... ...que es un dato también importante y que no se puede obviar... Eh, ...ni todos los hombres que vayan detenidos al juzgado de violencia de género... ...sean auténticos maltratadores... ...pero que es cierto que en las nuevas generaciones... Eh, ...se está agudizando aún más, se está dando con más frecuencia... Eh, las relaciones son más esporádicas y aún así la violencia aflora antes. Entonces, ahí hay un problema importantísimo, yo creo que a nivel cultural y de educación, que tiene que ser abordado.
15: No sé si como sociedad estamos fallando, si precisamente ese cuestionamiento muchas veces de la violencia de género, si tanto que se comenta ahora también las redes y esa forma diferente de relacionarse... y ...todo lo que ha traído Internet, ¿no?... ...también en cuanto a ver ejemplos de relaciones... ...que igual no son los más sanos... ...no sé si por ahí pueden venir parte de los problemas... ...y sobre todo, ¿qué se podría hacer? ¿O por dónde se podría intentar atajar este problema?... ...que tiene muchos vértices, muchas vertientes, pero... Pues
18: eso es algo que habría que sentarse muy bien a analizar... ...pero gente de verdad que conozca esta situación... ...yo siempre hago hincapié en las víctimas... ...porque nadie como ellas son capaces de que... ...una vez que han superado la situación... ...cosa que es muy difícil son capaces de mirar hacia atrás y ver cuál ha sido su historia y por dónde ha comenzado. Es muy importante, porque básicamente en todas ellas, y me incluyo, porque yo sabéis que lo soy, eh, eh, en todas ellas tenemos eh, una base que es prácticamente común en todas, una evolución que puede ser mayor o menor, y luego eh, la, lo que es la ruptura, el dar ese pie a pedir la media alejamiento y una protección. ...que no siempre tiene el alcance que debería de tener... ...que es otro de los grandes fallos de este sistema.
15: Claro, muchas veces el problema de las víctimas es ese miedo... ¿no? Eh, eh, ...ver si realmente va a tener seguridad, va a tener garantías... ...más allá de todo el telón de fondo psicológico, vamos a decir... ¿no? ...pero claro, parece que se ponen medidas... ...pero no acaban de ser efectivas... ...o no acaban de dar todas las garantías... ¿no? No, en, no las ...la perspectiva como jueza y como, y como víctima... ...claro, eh, no, no, sé, no sé si lo ve así también... ...precisamente que, que hay...
18: Yo prefiero dar mi perspectiva como víctima... ...porque para mí, lo digo honestamente... ...ha sido mucho peor... ...el tiempo en el que he estado... ...que llevo eh, hace tres, de, tres o cuatro días... ...ha sido creo la última sentencia... ...que se ha dictado sobre mí... ...del año 2017 y 2018... ...porque quebrantamientos continuados... Si a una mujer se la tiene durante ocho años y pico, como he estado yo. Desde que se dictó la orden de alejamiento y me pusieron el dispositivo, con constantes quebrantamientos, que algunos no se aprecian, pues no voy a entrar en el ámbito judicial, porque sabéis que hay una incompatibilidad con respecto a mi profesión, pero yo como víctima sí puedo decir que cada vez que eso falla, a la que le repercute es a la víctima. Y el maltrato psicológico se le produce a la víctima. Ustedes imagínense en una mujer como yo, ocho años y pico, bueno, dos llevan prisión, pues dejémoslo en seis. Seis años y pico aguantando esto día tras día, noche tras noche, más tus hijos, por los que siempre he reivindicado yo desde hace muchos años. Muchos años. Se ha dado un paso en este sentido. Para mí no es del todo correcto porque no se tiene por qué privar a todos los padres. Eso es así. Pero hay que, pero es un paso importante para muchos niños que se han visto de verdad en, en esa situación de total desamparo.
15: Es verdad que lo que comenta, ¿no? Que se han dado pasos a veces en falso. O da esa sensación. No sé si la nueva normativa eh, llegaba para ayudar a combatir esta lacra. Pero es que. Pero claro, los resultados quizás no han sido los esperados es que y que no prever... sé si realmente sirve o no. ¿verdad? Claro,
18: es que hay que prever muchos ámbitos. Esto abarca muchos ámbitos. Entonces, eh, hay que escuchar a esos niños. Necesitamos, y necesitamos, lo siento, yo esto que lo estoy reivindicando, necesitamos apoyo de psicólogos especializados en la materia. Eh, los jueces no tenemos todos los medios oportunos y eso redunda pues en, en todo, en una aglomeración enorme que no consigue los frutos que, que esperábamos, ni mucho menos.
15: Estaba pensando que al tener esa doble, esa doble vertiente, ¿no?, como juez y como víctima, no sé si eso da una mejor predisposición a la hora de abordar los casos o de entenderlos, que también es un punto de partida, yo creo, necesario.
18: Sí. Yo, eh, por mucho que ha habido gente que ha considerado que yo no soy imparcial, eh, para mí no es cierto, de hecho hay muchos hombres que pueden decir lo que hay, yo tengo esa doble visión soy imparcial en todos mis asuntos y conozco como nadie cuál es lo que sufre una víctima, los pasos que está en el que los que está dando, dónde llega y qué es lo que le falta. Y eso es enormemente cruel.
15: ¿Qué es lo que haría falta, ya que, ya que es una jornada reivindicativa y que ha habido cambios en quienes tienen las responsabilidades, ¿no? tanto en el Ministerio de Igualdad como en el Ministerio de Justicia? ¿Qué cambios necesitamos? ¿Qué haría falta para que se pudiese luchar de una forma más efectiva y ágil.
18: Efectiva y ágil. Vamos a ver, los procesos judiciales no pueden demorarse tanto tiempo, eso lo digo desde el punto de vista judicial, eh, pero como víctima no se pueden demorar tanto tiempo sobre todo para ella. Porque sí que existe... ...una idea de que, bueno, al maltratador o presunto maltratador... ...se le está demorando demasiado tiempo los, los procedimientos... ...pero lo cierto es que él es al menos presunto... ...o en su caso ya eh, ha sido condenado... ...y está en segundas o terceras o cuarta o quinta vez, las que sean... ...por mm, otros quebrantamientos, por otros maltratos, etcétera... ...entonces yo sigo reivindicando que la verdadera perjudicada es la víctima... ¿A nadie se le pone un dispositivo por ponérsele? ¿De acuerdo? Y hay que hacer mucho en relación al dispositivo. No se puede tener a la víctima atada. Y lo digo porque yo lo he vivido, ¿eh? en primera persona.
15: Claro, se la victimiza doblemente. De esa Exactamente.
18: Forma. Se la victimiza doblemente y no se contempla.
15: Claro, yo entiendo que muy, gran parte de la solución vendría... Por presupuesto, lo que casi siempre manda, ¿no? Si hay más dinero, si hay más presupuesto, se podrá mejorar en todas estas medidas y dar bueno, más garantías también, que es lo que quizás hace falta. Sí,
18: yo, a ver, yo, yo no creo que sea necesario, en este por ejemplo que he dicho el dispositivo no creo que sea necesario más dinero, eh, creo que lo que se necesita es ajustar y ajustar en el doble sentido, tanto para la víctima como para él. Porque en muchas ocasiones tampoco se le da la opción de poder, si quiere cumplir la ley, hay bastante problemática a la hora de que sea así. Entonces yo creo que tiene que darse para los dos. A ella no se la puede tener siempre en vilo, pendiente de que si él deja el dispositivo, no le deja, sube, baja, eh, no le funciona y siempre se la está llamando ya. Y lo digo porque lo he vivido eh, diciéndola, quédese usted en su casa eh, hasta que se restablezca la señal. No salgas, salvo causas absolutamente justificadas, y lo primero que te preguntan es si estás en tu casa o dónde estés y si tienes una persona que sea adulta a tu lado. Cosa que yo en la mayoría de las ocasiones no tuve porque tenía dos niños pequeños a mi lado que lo sufrían a la vez que yo. Con su
15: experiencia como víctima y como jueza responsable de este área, eh... Animamos a las mujeres que estén pasando por esta situación a pesar de las dificultades y de las dudas incluso que puedan surgir, a que den el paso merece la pena y sobre todo se puede salir de todo esto.
18: A ver, yo diría que conozco a yo la primera que he salido con muchas dificultades porque ya creo que he dicho que para mí ha sido peor. Eh, el tiempo desde que ah, di el paso y me dieron la orden de alejamiento hasta ahora que el anterior, porque en el anterior vivía todavía la ignorancia que es la que la pasa a la inmensa mayoría de las mujeres aunque no lo consigan entender por pues mucho magistrada que sea es la ignorancia la ignorancia o el miedo a no reconocer una realidad que sabes que está ¿no? eso la pasa a todo el mundo pero realmente yo creo que lo importante es eh, cambiar de vida. Tienes que cambiar porque esto te absorbe y cada vez te comen más. Cada vez te comen más. Yo, aunque me haya comido estos ocho años de juicios, que ya está bien, con constantes quebrantamientos, eh, y bueno, y luego el atentado contra todas las personas que han estado a mi alrededor, mi hermano, mi amiga, todas aquellas... Yo procuraba que nadie estuviera a mi lado. Bueno, pues a pesar de todo eso, yo he de decir que... He cerrado capítulo y ahora estoy, pues eso, para ayudar.
15: Que no lo duden, que llamen a 016, recordamos que, que no deja rastros, eso sí hay que borrar la, la llamada, pero que quede ese paso que, que puede haber una segunda oportunidad.
18: Ah, hay, hay una segunda oportunidad para las que lo buscamos. <música>
8: Gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es. Hornillos de Cerrato, un tesoro escondido en el corazón de Palencia. Descubre su encanto rural, su historia fascinante y su gente acogedora. Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato.
1: Noticias.
0: Álvaro Lantada, buenos días, director de la 8 y de Vive Radio Palencia. ¿Qué tal?
19: Me, me coartas el tiempo, bien. ¿eh? Me dejas un minuto y medio para contar un los minuto. titulares. Venga, nada, muy rápidamente, Irene, ha habido rueda de prensa. Rueda de prensa en Izquierda Unida. Eh, denuncia de Izquierda Unida contra García Gallardo por un presunto delito de odio ante unas declaraciones que hizo en Medina del Campo recientemente. Aparte, quieren llevar una PNL a las Cortes de Castilla y León para reprobar al vicepresidente de la Junta. Aseguran que crea. Eh, conflictos y que crea y genera eh, un, un, un entorno malestar. de odio y un malestar que no, es, que no es bueno para la comunidad y van a llevar también eh, mociones a todos los ayuntamientos por cierto, Irene, que hoy se ha desarrollado en la delegación territorial de la Junta en encuentro previo para estudiar la situación del SIDA en la provincia de no. Palencia nos dicen que se han notificado dos nuevas infecciones sumando las registradas desde desde 2011 hay un total de 79 en la provincia de Palencia lo que hace que la incidencia media de estas eh, personas en estos últimos 12 años sea de 3,7 casos por cada 100.000 habitantes. Esa es la realidad de la enfermedad del VIH en la provincia de Palencia. Y poco más.
0: Bueno, asuntos todos ellos que van a poder abordar mejor a partir de las dos en punto en la 8 Palencia y en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio. Vive radio. Son las 12 de
8: la mañana.